0: Wild
1: Project. Muy buenas, como cada año llega el especial Halloween en the Wild Project. En este caso, especial Halloween 2022. Ya sabéis que yo, como Jordi Wild, tengo dos canales, entonces tengo que estar aquí, pero también tengo que estar en El Rincón de yo. y para Halloween es la famosísima semana de Halloween, por lo que como de momento no me he clonado, aunque estamos Estamos buscando opciones para hacer algún tipo de clonación y que para que Nacho también pueda descansar un poco porque voy a clonarme 25 veces pero como de momento aún no está funcionando y no puedo dividirme pues mi trabajo en el Rincón de Giorgio no me permite los Halloweens, hacer un podcast normal, por lo tanto tenéis esta recopilación de fragmentos terribles de fragmentos absolutamente terroríficos que los invitados han dejado durante todo este año, así que sin más dilación, doy paso a ...a las historias de Halloween... ...de este 2022... ...espero que hayáis tenido... ...una semana de Halloween de lo más... ...terrorífica y esperoznante. ...¡Adiós! He ¿Tú eso. tienes una experiencia sí, que es espectacular? tengo varias, tengo varias... ...bueno, tengo
2: una con mis padres... Que mi madre llorando, bueno, claro, en gallega y tal, uh -huh. llorando como una madalena porque el vaso empezó a moverse. A ver,
1: cuéntame esa, ¿cómo fue? La a ver, ouija,
2: bueno, pues nada. pues ¿Ibais a hacer una ouija? Íbamos a hacer una ouija. Bueno, ya habíamos hecho ouijas, <coughs> yo ya había hecho ouijas, pero una, una por ejemplo, concreta es con, mi, con, mis, con mis padres le hacemos una, una ouija y entonces no sé quién aparece, si una abuela de mi madre o... También mí. es raro que tus padres quisieran hacer una ouija. Bueno, porque en Galicia también ya sabes que ese eh, por eso te digo por el tema. Les gustaba, de, ¿no? Le, les gusta. Incluso mi madre. Es una pena que, que, que no lo pudiera grabar, porque uh -huh. ahora no, no, no me acuerdo de, de, de cosas así como muy concretas. Pero uh -huh. sí cosas que ella me contaba, pues relacionadas con la Santa Compañía. Uh -huh. O con o que. sabes que un día en, en, en una casa eh, de allí del pueblo, de la aldea que ya el ambiente también ya, ya es muy propicio para eso eh, llegó un pájaro, llegó, llegó un cuervo y tal y al día siguiente esa persona estaba muerta y tal, Ojo, ¿eh? Eh, bueno, cosas así que te contaba sí. y que ella Como creía porque, porque sí, sí, pero que lo creía que pasaba y que cuando el claro. cuervo aparecía Malamente. Al día siguiente, eh, alguien había muerto en, en el esto. ¿Y qué pasó con y esa ouija? Y entonces o sea, con la ouija, ouija. Nada, que empezó, eh, empezamos <coughs> a hacerla y tal, y tuvimos que dejarlo porque mi madre llorando como una magdalena, porque salía allí eh, cosas que solo sabía ella, que ni mi padre, ni yo, ni no sé quién, me parece que un primo mío también estaba, eh, no, no, no conocían. De, ¿Solo de, estabais los tres? Eh, yo creo que un primo mío, éramos cuatro, vale. yo creo que
1: tres no éramos. Y el no vaso se cuatro, movía. Movía.
2: Pero claramente... Bueno, yo, yo he llegado, en esa no, pero yo he llegado a estar en Ouijas que le decíamos, si sí es verdad que hay un espíritu que se rompa y coger el vaso por el aire pero eso te lo ¿Cómo, juro por ¿cómo, Dios ¿cómo, cómo, cómo, coger cómo, el vaso por el aire que el aire vola que, que el vaso no, no, no que salir el, el, el vaso o se empezar a moverse que no lo podías controlar porque claro lo, tú, no, tú cuando haces la ouija no controlas no hay algo vacío aquí vale sí, sí vale, vale. vale tenemos aquí esto una, una, una. vale pones aquí y entonces esto se empieza a mover pero no se empieza a mover se empieza no a mover, fuerza. Se empieza, <coughs> claro, no haces ninguna fuerza porque aunque puedas hacer fuerza si yo hago fuerza para allí y tú haces fuerza para aquí el, el vaso no, no, no va en una uh -huh. dirección o sea, es, es depositar el esto y hay gente que dice no, joder, es que lo lleváis vosotros bueno, vale, yo me, puedo coordinarme con el que esté al lado pero si no soy tan gilipollas de poner a hacer una ouija contigo que estás enfrente y decir, no, ahora tú mueve el, el, el para la A, para que se vaya para la A, no, no es posible uh -huh. no, no. entonces yo me he puesto a hacer ouijas uh -huh. y en alguna de, de estas de salir y decir alguno que, que no cree, decir, bueno, pues si es verdad que hay un espíritu, que se rompa el vaso. Que, es el, que se rompa el vaso. Y entonces empezará a moverse el, el vaso a una velocidad que no puedes controlar y salir el vaso o de la mesa. El vaso
1: sale y revienta. ¿Pero tú has hecho Ouija o no? Sí, muchas veces nunca me ha pasado nada. ¿Nunca? De hecho En este directo. Pero nunca,
2: nunca, nunca, has ¿Nunca habéis logrado mover el, que se mueva? Se,
1: se me ha movido más el miembro que, que, que el, haciendo la Ouija que el vaso. Pero nada, o sea, que, 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 la, que el vaso ese... Digo yo, tú, escucha, Pavila, Nada, cero. De hecho, en este especial 25, yo, este sábado... Yo dejé de con hacerlo, Nacho haremos
2: Ouija. Yo dejé de hacerlo porque me acojoné. ¿Qué pasó? No, me acojoné porque, por ejemplo, un día... A ver. Sale un tío que decía que, eh, que era un, un, uno que conocíamos del barrio vasco en la calle Sicilia. Aquí el barrio vasco, en Barcelona, es por la calle Sicilia. Por no, ahí no hay varios restaurantes vascos. Vasco, vasco, sí, hay mucho, eh, le llamamos el barrio vasco porque había muchos restaurantes vascos. vascos entonces sí. iba mucha gente Camionetas de, de, y de Navarra y de vale. país vasco. Por allá y, tal. y entonces, eh, nada, nos salió en uno de estos un teléfono de, de un tío... Y, y entonces era cuando todavía no había móviles y tal y fuimos a la cabina a las 6 de la mañana despertando a, a, un, a, una, a un tío que nos había salido el teléfono era su teléfono era su teléfono pero eh, no había muerto porque nos decían que había palmado pero sí nos salió un teléfono fuimos a la cabina y ese teléfono existía
1: o sea hay huijas que hasta te dan teléfonos el nombre teléfono. de la primitiva eso también se no, puede no. Pedir. no, no que no te lo tomes a coña <risa> Pero eres gilipollas. No tome esa Sí, coña. escúchame. Que, que el vaso se mueve, ¿Cuál tío? es la más fuerte que has tenido? No. ¿Experiencia no. paranormal más fuerte? No, sobre todo lo de la ouija. Hombre. Yo, experiencias así, paranormales, es lo, la... La ouija. La, o sea, la ouija. que la ouija... Te no, a ver, que el vaso te yo salga volando... De
2: hacerlos, yo dejé de hacerlos porque me acojonaba. Hombre, que un vaso porque salga volando... Mal,
1: claro, por eso, porque
2: lo pasaba mal, porque veía que era verdad. Bueno, había un amigo mío que, que murió después de malaria... Que, que nos íbamos a dormir. En, en, en su, él vivía en, en Vilasar de Mar. ¿Sí? Entonces, yo no, era, yo no tenía cojones de bajar, coger el coche y irme. Entonces, me quedaba a dormir en su casa <risa> y dormíamos los dos con la luz abierta. ¿Para <risa> la Hacíamos la ouija y entonces a las 5 de la mañana ya nos íbamos a dormir y estábamos tan asustados Hostia. por cómo se movía el vaso y, y lo que iba saliendo que, que no éramos capaces. Pues, pues era,
3: Imagínate la escena cuando decimos. No hace falta películas, es la ficción su, no supera nunca la realidad. En una ciudad andaluza, un forense de guardia recibe una llamada. Y bueno, va. Y es una noche lluviosa, eh, hacia el mes de enero. Y cuando llega hasta la morgue, imagínate los azulejos, imagínate el ambiente, imagínate que él da las luces, barba blanca, gafas. Yo le conocí y le traté de alguna manera ¿no? y le entrevisté. Y es un cuerpo solitario. Pero se fijan en una cosa que le ponen un poco los pelos de punta a lo forense que sea. ¿no? Y es que la mujer tiene el pelo como electrizado, ¿no? como si se hubiera puesto en una fuente de electricidad. Y lo que le pasa a ese forense es que saca la polaroid, intenta hacer las fotos del cuerpo, la cara está desencajada y todo negro. Y nunca le había pasado, las fotos veladas. Se fija un poco en el cuello y resulta que el cuello está como descoyuntado y casi sujetado como si fuera una marioneta por un girón de piel esta mujer le han arrancado la cabeza y le han dejado el tubo de piel. Cuando coge la cámara Betamax pesada que tiene al lado porque la foto ha salido mal, empieza a grabar y tampoco graba la línea de circuito. Está viendo que enfoca al cuerpo y que negro. Joder. Lendon escalofrío, 30 años de forense, deja la cámara, mira la etiqueta y le han puesto solamente E G iniciales. Y una pequeña cosa, Jordi. Exorcismo. Era una víctima de un exorcismo real en una familia de espíritas que por conectar con un hermano muerto, ella acaba muriendo en ese proceso. Y ahí empieza la historia del forense que prácticamente podemos decir que pierde su prestigio, pierde sus cabales y pierde todo a raíz de la obsesión que le empieza a entrar con ese cuerpo.
1: Oye, 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 oye Momentu, momento, 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 momento. Espérate, no, 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 podemos dejarlo así porque me muero yo ahora también como el, como el cuerpo ese. Ya, o sea, ¿cómo, <ríe> no, cómo termina no. eso?
3: Bueno, pues termina con una historia que te daría falta Ay, otro damas, Pero otro programa. ¡Qué cabrón, manera,
1: qué cabrón!
3: De alguna, de alguna manera... Te la cuento en el siguiente, si sí quieres. Es que es tremenda. Buah, este
1: eh. me has dejado. De, alguna, de,
3: de alguna manera, en el año 90, esta mujer, en Francia, entra en contacto con una gente muy chunga, del ámbito satánico. Entra en esa obsesión satánica de hacer una serie de ritos y coincide todo esto, las malas casualidades, con... Uh, la muerte de un familiar, de un hermano joven pero curiosamente la familia ya tenía, digamos esa especie de conexión con el espiritismo rural, que es terrible es un espiritismo de invocación, no Ouija, no, sino mesas unidas, las típicas imágenes que hemos visto de mediums. imagínate la mujer que viene con las influencias de Francia que no sabe si está embarazada o no y un grupo de personas muy potentes muy del pueblo, esto pasa en Granada y que intentan invocar al hermano muerto en accidente, bueno, y en ese momento ella empieza a comportarse de una manera extraña, a girar la cabeza, a echar espuma, o sea, puro exorcista terrible, y en ese proceso de intento de exorcismo, te lo estoy resumiendo muchísimo, vamos, la envenenan, la matan, eh, proceden a intentar sacar de las entrañas lo que creen que es el hijo del diablo, porque ella está embarazada pensando en los satánicos de Francia, lo relacionan todo en una especie de locura colectiva, le dan a beber una serie de bebajes de vinagre y sal hasta que le revientan por dentro. Ese cuerpo que hace un montón de cosas raras, se descoyunta solo, dice cosas rarísimas, habla en la voz del hermano. O sea, el terror es el cuerpo que aparecerá en la morgue cuando un forense que lleva toda la vida aséptico y científico a solas con el cadáver de cabello electrizado qué pasaría en esa casa no le sale ninguna fotografía, ningún fotograma, y empieza la historia, que acabó con un libro monográfico, el único, yo lo tengo en pocos ejemplares, sobre un forense español que habla de un caso de exorcismo y muerte. Uf,
1: ¡Vaya tela! ¡Qué caso! O sea, que a, a partir de aquí pasan muchas cosas.
3: ¿Tú te crees que es normal que yo, por ejemplo, mira, porque no tenemos mucho esto, pero luego ves en Netflix, en Amazon, no sé qué, dices... Pues, ¿Esto digo, qué es? <risa> Yo de estas te contaría Uy, pues 100, tenemos que hacer un especial, ¿eh?
1: Un especial de terror, bueno, pero para no mira. dormir, ¿eh? Pero de, de ¿Vale? esos que la gente se vaya cagada...
3: Joder, <risa> es que era para dormir, es que tampoco puedes una intensidad. Porque tú sabes que hay que graduar. Si tú cuentas una es historia bestia, tan potente, o cuentas pues, otra que desintoxique un <risa> poco... Vas variando. Total, porque si no ya, no ya Demasiado, demasiado,
1: demasiado. Ya, me, me has dejado en el mejor momento. Ahora mismo estoy ahí con toda... Pues imagínate,
3: imagínate ese forense que empieza a ver que, oye, que era un prestigioso tal y que mucha gente le toma por, ¿eh? Tú has alucinado. Buah, te ha impresionado demasiado el caso. Aléjate de esta historia. La famosa frase no te metas en jardines. O sea, es impresionante. Tenemos historias en España, en el mundo también, pero sin salir de España, que harían palidecer a cualquier serie, a cualquier ¿Sabes? Estamos siempre, no, esta serie sueca y lo que pasa en Arkansas y esta serie de terror japonés. ¿Tú sabes lo que ha pasado en España, tío? ¿Tú sabes, no muy lejos de allí, ese músico frustrado que igual conoces el caso, que cree que su padre en la noche una sombra vampírica tipo un esfera se le ha metido dentro y es el demonio? no lo he Y que empieza a pensar en un ritual primero porque está frustrado, porque ya no tiene éxitos llegó a ser número uno llegó a ser número uno y le ves pensando en esto mientras con la barra de las cortinas pacientemente en la noche de Reyes va haciendo una estaca para clavarle el corazón de su padre ¡Fua! y poco a poco este hombre que fue una estrella de la música en su casa de Córdoba va girando los espejos porque sabe que su padre es un vampiro y él ya ha lavado con alcohol la daga curva donde va a cortar los talones de su propio padre porque sabe que es lo primero que hay que hacer con el brucolacu o el lutín, el vampiro, para que el padre, como es un vampiro y sin demonio, no se incorpore cuando tenga la estaca en el pecho. Pero todo esto que te cuento no es una ficción de un guionista, ¿no? Es un caso criminológico español.
1: ¿Esto, ¿qué, ¿Qué año era, más o menos? ¿Qué, qué 86?
3: ¿86? Noche de Reyes de 1986. Y era un artista
1: que había sido top. Uf, qué historia, es que… ¿Eh?
3: Don Jordi, ¿qué te crees? Yo me guardo el láser en la mano. Si, las si las me mangas, a ver, empiezo crees? por aquí.
1: <ríe> Cuéntame historias. ¿Cuál es la, la experiencia paranormal? ¿Paranormal? tremenda que hayan tenido, si han tenido alguna. O experiencia que no puedan explicar racionalmente. O algo que, que, que haya sucedido, que crean o no, les tenga un poco el culo torcido. ¿Tú has tenido alguna vez alguna experiencia de esto?
4: Yo la he tenido. Cuéntala, por favor. Yo he tenido una en mi aldea. Uy, yo vivo en... Eh, Meigas, eh, cuidado. Cuidado con las ya lo dicen, es un dicho desde de, de hace mucho, mucho tiempo. Ojo. Eh, yo he tenido una experiencia muy rara, muy muy rara. Yo eh, fui con un colega mío a mi aldea, ¿vale? Fui a pasar allí un par de días cuando era jovencito, debía tener 14 o 15 años. Y me fui a mi aldea porque es un sitio de paz donde yo disparo, eh, donde me estoy... Tranquilo con la naturaleza, hay ganado, hay cosas. No en mi, en mi casa como tal, porque ya no, tengo, ya no vivo en una granja, pero, pero sí que hay granjas a mi alrededor, ¿no? <risas> y hay gallinas, hay vacas, hay tal. Súper viviendo... rural. Súper rural, súper rural, ¿no? Y fuimos, y de vez en cuando, íbamos por, por ahí por la noche. La noche no es la misma noche que en la ciudad. En la ciudad hay luz. En el monte no hay luz. Es la oscuridad absoluta. Solo te ilumina la luna nada más y lo poco que ilumine porque si no está llena claro. no ilumina mucho bueno, estábamos con media luna más o menos, era una, una noche muy cerrada y nos fuimos con los bastones a dar una vuelta con una linterna. Uh. Y claro, es una experiencia cojonuda porque no hay ruido, solo se oyen los ruidos de animales, de grillos, de tal, pero no se oye nada más. Y yo me conozco mi aldea como la palma de mi mano, pero nos fuimos muy lejos. Nos fuimos muy lejos porque apetecía y porque era de noche y porque molaba estar con el miedo ahí con 14 años por la, por, por la montaña, ¿no? Y recuerdo, es uno, un pensamiento que nunca va a desaparecer. Íbamos andando por una carretera, una carretera, eh, la típica carretera eh, de, de aldea, es decir, típica pedregosa, sí. así, que hace ruido cuando vas caminando. vale Íbamos andando con muy poquita luz, apenas veíamos el suelo, y se escuchó a alguien en un... Todo, todo en, la, en las aldeas todo el rato hay... Eh, soto, todo es prácticamente sotobosque. Es como con bosques como muy pequeños de arbustos y luego de árboles. Arbustos, árboles, arbustos, árboles. Y se escuchó como de sotobosque una voz. No, una, no un animal. Era una voz. Nosotros nos quedamos quietos. Ey, ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? Nos acercamos y se empezó a mover algo. No era un animal. Era algo. O sea, no era... Era como si no... Era una cosa muy rara porque no se veía nada. ¿Identificasteis palabras? No, no, no no eran palabras. Eran como balbuceos. Era... Algo así. Era... Pero era muy raro. Te lo prometo por mi vida. Me acuerdo perfectamente de estar en la puta aldea. De verdad. Fue una experiencia que no fue gratificante. Fue miedo lo que pasé. Y nada más. Desapareció. Tal. Nos acercamos. Lo miramos. Tal. Era algo muy raro. Se escuchó como un sonido. No era un sonido de un animal. O sea, no era el sonido de un... O un de, un... de un jabalí o algo. No, no, era un... Oh, un oh. No, o sé sea, podría ser a lo mejor ser un pájaro muy pequeño. No, es que no, no haría... No, pero sentido.
1: luego, claro, tú dices que luego hubieron como pisadas, ¿no? O sea... Como... No, no, pisadas
4: no. Fue un movimiento visual. O sea, fue un, un audio y un movimiento como visual, como de un... No sé lo que era, tío. Era como un... Es que no sé lo que era, tío Fue un movimiento como si algo saliese del arbusto Pero algo se, algo se movió Algo había ahí Pero no sé si era un humano Un humano no podía ser Porque qué coño hace un humano ahí Claro Es imposible Y no teníamos más amigos que pudiesen hacer una ¿Cuántos broma. erais? Dos, solo él y yo
1: ¿Y lo visteis los dos igual?
4: Lo vimos los dos igual Era un movimiento de algo que se iba y una voz Fue una voz y se fue Y además no se le escuchó irse O sea Es que es algo muy raro lo que pasó Yo, yo, a ver Estábamos algo fumados. Yo, yo, no, yo, no, yo no creo, yo no creo, yo de, te prometo, yo de verdad te prometo que si los dos vimos lo mismo, no podía ser inventado. Porque, eh, o sea, yo lo vi y dije yo, ¿lo has visto? Nos acercamos y fue como, como que desapareció, pero no se oyó irse. Vale. Era como algo muy raro. Como etéreo, pasa. ¿no? Como. No sé, si era, no sé si es etéreo. Es. O sea, si era algo vivo, no sé qué era, porque les hubiésemos escuchado irse. Y no escuchamos ni un aloteo, no escuchamos... Tío, yo he visto muchos animales, tío yo claro. he visto jabalíes, he visto todo tipo de pájaros, he visto insectos, he visto de
1: todo. Son muy tío, ruidosos.
4: Es muy ruidoso. Y o sea, más si se, o sea, se asustan. Claro, exacto. Y no era eso, fue como un sonido de voz y un movimiento hacia atrás. Y no me enteré de nada más. Luego mira, lo miramos, pero es que no se veía nada. Teníamos una linterna y cuando alumbramos ya no había nada. Porque fue solo un momento, fue un... Oh. Y miramos <risa> y no encanta. había nada, de verdad una movida muy rara, tío, y era una noche súper cerrada se veían las estrellas pero no iluminan entonces, nosotros dos solo apuntábamos con una linternita de mierda muy chiquitita y solo apuntábamos adelante del camino, no hacia el lado entonces cuando sonó, miramos y ya no había nada pero se vio, se vio o sea, en la oscuridad, cuando haces ese sonido haces así y luego apuntas Qué bueno. pues algo raro pasó ahí algo raro, te lo prometo, tío, no sé si fue el viento, un huracán de viento un... pueden ser mil cosas
1: Hostia. Pueden
4: ser mil cosas Pero
1: algo pasó esa noche ¿Y es la única vez en tu vida que has tenido una sensación así? ¿De algo inexplicable? La única vez en mi vida
4: eh, 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 Alguna vez he visto cosas extrañas ¿Tipo? Rollo eh, ver una ventana Que está cerrada Y que de repente está abierta Un movimiento de pisada En mi casa ¿Cómo, cómo, Y no hay cómo, nadie ¿cómo,
1: cómo, ¿Cómo un movimiento de pisada? Joder, ¿no te ha pasado nunca? No. Pues
4: yo he escuchado alguna vez Yo, yo vivo en una casa en mi aldea eh, que es de madera, sí. es de madera la casa. Y alguna vez, bueno, alguna vez unas cuantas. He escuchado alguna pisada, rollo de...
1: En la madera. Muy bueno los sonidos, Sé ¿eh? Que estás metiendo hoy. O sea, <risa> te veo doblando las películas próximas de animación, los, pero son los sonidos. ¿Sabes? Te pues de sonidos. Estoy intentando reproducir para que sea lo más, lo más acorde. Entiendo lo que quieres decir, sí, pero el sonido sí, de, de, pero, de. Pero puedes de no
4: ser reales. Porque claro, la madera suena. Ya. Yeah. La madera yeah. se, uh, se dilata y se tal. Entonces, no tienen por qué ser reales. Pero ver cosas raras, sí. Pero yo no creo que eso sean fantasmas.
1: Yo no. ¿Tú crees en eso? Yo creo Uy.
4: que hay una. A, creo que hay algo paralelo a lo que nosotros vivimos. No sé si son fantasmas.
1: ¿Crees en Dios? No. No crees en Dios. No creo en Dios. De ninguna religión, ni ningún tipo. Ni, ni hasta filosóficamente tampoco.
4: No, pero sí que creo que haya más vida en el universo. Y sí que creo que haya. Eh, sí que creo que haya vidas que estén o mucho más avanzadas o que tengan
1: poderes distintos a los ¿Hablas nuestros. ¿Hablas de extraterrestres? Sí,
4: creo en la vida fuera ah, de la no, Tierra. No, no, sí, claro, claro. Creo en la vida fuera de la Tierra 100%.
1: Pero científica, digamos.
4: Sí, sí, científicamente hablando.
1: De, ¿A nivel espiritual no...? Mmm...
4: A nivel espiritual no sé en lo que creo. Uh -huh. no, mmm...
1: ¿Harías una ouija?
4: Ya hice una ouija, pero salió mal.
1: O sea, no hizo nada, no pasó no, nada. No pasó nada. No pasó nada. ¿Tenías mal. miedo?
4: Sí, sí que tenía miedo. ¿La repetirías?
1: Porque... Es dudas,
4: ¿eh? No sé si la repetiría. Eso es que algo piensas, claro. Claro que lo pienso. Claro. Pero, eh, científicamente hablando, no debería. Entonces, no, claro. yo me fío de, de manera empírica de lo científico. Uh -huh. De la manera científica y de la manera eh, eh, de los estudios que se hacen acerca de esto. Entonces, yo me fío de ellos. Uh
1: -huh. Pero... Mm, Pero que lo hagan otros
4: Entiendo que haya gente que pueda desconfiar. Ajá. Lo entiendo.
5: Cuando estaba en la cama, tomando morfina uh -huh. por el dolor. Yo estaba solo en casa. Yo no pedía ayuda a nadie. Yo me limpié mi propio culo y yo me arrastraba por el suelo de dolor. Y estando en la cama, yo me, to me to tomaba una, una pastilla de, de morfina. Luego también llegué a pincharme morfina de tanto dolor. Tomaba una pastilla de morfina y me dijeron que no podía tomar más de dos porque entraba en una sobredosis y no podía tomar más de dos. Entonces estaba... ...con mucho dolor, no se me iba el dolor, no se me iba el dolor... ...y entonces me levanté chillando... ...yo tengo cámaras en casa, y lo graban todo y el audio también... ...por de seguridad, pero tengo audio en mi habitación... ...y me levanté... ...chillando y chillando y diciendo... ...me dijeron que si me tomaba otra pastilla pues que podía tener una... ...sobredosis, me podía morir, tenía una para ...podía tener una parada cardiorrespiratoria y morir... ...entonces yo me levanto de la cama... Y tenía las pastillas en la cocina y me voy chillando. Ay,
3: me, cago, me da igual morirme. Yo me voy a tomar otra, no puedo aguantar esta
5: mierda. Todo chillando solo. Y cogí, me tomé otra, y me fui a la cama y... Pues, y de dolor, esperaba que me hiciera efecto la segunda pastilla, ¿no? Y entonces... Y entré en una apnea, ¿no? entonces una parada cardiorrespiratoria. Y entré así... Y de repente escuché, ¡No te duermas, levántate! Y yo, ¡Mierda! 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 ¿Quién hay? ¿Quién hay? no había nadie. ¿eh? Y yo, mierda, he escuchado eso, ¿no? de Sí, realmente. Entonces me, 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 me doy cuenta de que estaba entrando en una parada respiratoria y que me había quedado así porque lo sentí que me estaba quedando así, sin nada, sin respirar. Y yo, mierda, mierda, me estoy quedando dormido, me voy a levantar, voy a moverme, voy a caminar, ¿sabes? Voy a hacer algo sí. para no quedarme dormido, tal cual, pum, pum, pam, de repente tal... Digo, voy a coger comida, voy a coger comida, eh, voy a comer tal, y, no, me siento en la cama tal, estoy comiendo tal, y... No, vez no, Hostia. Otra vez igual. Te quedas ¡Levántate! Te he dicho que no te, que no te duermas. Y yo, pum, otra vez me levanto. <risa> otra vez, mierda, mierda, mierda. Asustado, asustado, asustado. Me vuelvo a levantar, tal, cojo. Llamo a, a mi exmujer, llame. Digo, por favor, mira, me está pasando esto. Háblame, háblame para que no me quede dormido, tal. Pero, ¿estás loco? ¿Por qué tomas tal? Ya digo, no me, no me riñas ahora. Háblame yeah. de cualquier cosa, tal, cual, tal. Perfecto, tal, como <risa> Ya, bueno, acabo de hablar. Bueno, pues, creo que estoy mejor, creo que estoy mejor. de eso. Tenía la... voy a seguir comiendo algo estoy comiendo dulce, me vengo arriba con el azúcar y tal estoy comiendo y tal y entonces estoy comiendo y sentí como suena flipado esto pero sentí como que si fuera Jesús y estaba teniendo mi última cena estaba teniendo mi última cena y entonces me vi cayendo hacia la izquierda así como en un vacío ¡Uah! y entonces me recogió una red como las redes de los, de los trapecistas. Sí, ¿eh? Estoy cerrando los ojos, pero lo estoy recargando. Sí, sí. Eh, me recogió una red y me hace ¡Puf! como si me recogí. Ni... ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, vamos a regresarlo. ¡Puf! Y volví ¡puf! y otra vez me levanté y yo, ¡guau! ¡Mierda! O sea. Estás ahí jugando con. Sí, o sea, ahí al límite. Sí. Me levanté, me puse a caminar ya no me volví a la cama, seguí caminando, seguí caminando, hasta ya se me pasó. Y. Al día siguiente, cogí las cámaras y empecé a ver todo lo que había visto. Ahí. Entonces, claro, entonces vi lo que había visto y, y lo que había visto, lo que había escuchado, lo vi en cámara. O sea, me escuchaba a mí chillando, no sé qué, no sé cuánto, y el ¡Ch -ch -ch, levántate y no te duermas. Entonces, yo recuerdo cuando oía eso y se me ve a mí haciendo así, mirando alrededor. O sea, yo realmente escuché ese ch, -ch, -ch!
1: levántate Pero no la te duermas. No, estaba el sonido. no, no ah. estaba, no estaba. Pero, estaba. Apoye, ¿eh? Pero
5: sí que escuché no te duerma. Entonces llamé a mi primo, Ajá. que mi primo, bueno, un primo mío, sí. había tenido relaciones con la, con la heroína, uh. y, y me dijo, le digo, tío, me ha pasado esto, tal cual. Y me dice, tío, pues estar vivo de milagro, porque yo recuerdo cuando tomaba que nos sentábamos uno al lado del otro, nos pegábamos el picazo y el de al lado hacía así, se quedaba así. ...y lo empujaba, le levanta el tronco... ...lo empujaba y ¡pum! Se había muerto... ...¿por qué? Pues entraba en una apnea... ...entraba en una parada ...no respiraba, más, le quedaba ahí de gustazo... ...se olvidaba de respirar y se moría... ...entonces... Eh, ...ese día me dije... ...y otros días que casi muero... ...en muchas, uh -huh. muchas situaciones... ...dije yo... ...he venido aquí... ...para algo más de lo que estoy haciendo... ...y en otras situaciones... ...tomando medicina también sentí dos presencias, una más poderosa que otra, que me dijeron, tranquilo Nacho, estás en casa, todo va a estar bien. Pero
1: sea, tú Entonces, crees que no es una cosa cerebral, sino que es algo Yo no sé si es una seria.
5: cosa cerebral, no. yo no puedo decir que es una cosa cerebral, o no lo es, o, o, o realmente escuché algo, o realmente había algo, o yo lo que sé es lo que yo escuché y lo que yo sentí. Yo no, puedo, yo no puedo señalarlo ni juzgarlo como real o irreal. Uh -huh. Yo solo sé que si yo no llego a sentir o escuchar eso, yo me hubiera muerto. Yo solo sé que en ese en esa en esa situación, cuando yo sentí... Yo estaba muy perdido y sentí esas dos energías que me dijeron, uh -huh. tranquilo, Nacho, todo está bien. Eh, Estás en casa, todo está bien, tranquilo, todo va a estar bien. Y yo sentí esa paz y esa tranquilidad. De, yo venía de una ansiedad y de un estrés muy, muy fuerte yo no sé si era verdad o no era verdad o, o lo sentí o es algo cerebral o algo que está en mi subconsciente uh -huh. solo puedo decirte que tres veces yo casi muero de una respiratoria y las tres veces me levantaron estando o me solo. levantaron en mi mente estando eh. solo, ¿no? sí estando solo, estando solo, entonces me levantaron en mi mente luego lo de. lo de luego el, el ver eh, cosas de otros planetas también Tipo extraterrestres, digamos. Yo no sé lo que eran. ¿Viste luces? Sí. Pero tal clarísimamente. Pero clarísimo aquí. Y yo... ¡Pero que no las veis! ¡Pero que no lo veis! Están ahí, tío. ¿Dónde lo viste eso? En Colombia. En Colombia. En Colombia. ¿Y habéis tomado algo? Nada. Cero. Cero. sereno. Ni marihuana, ni nada. Cero. Y
1: estrellas? estaban ahí,
5: flotando. Y de repente hace... A una velocidad que dice... Pero estaba flotando aquí. A, otro, baji, otro. a
1: bajísima altura.
5: A, a... Nada... A... 500 metros a mi vista. Uf. Y así. Y de repente está aquí y hace... Y se para ahí. Pero a la mierda, como a, como a 10 kilómetros de mí. Y luego de ahí viene otra aquí, se juntan y chocan y se deshacen.
1: Y se deshacen. Y se deshacen en más... ¿Y había más gente contigo? Estábamos yo y tres colegas más. ¿Y lo vieron también? Totalmente. O sea, no fue una cosa que tú no, digas... No, no, no. no los tres... O sea, cuatro personas vieron lo yo mismo Yo y tres
5: más. Yo, Cristian y dos chicas más.
1: Ojo, eh.
5: <risa> Ojo, que, que estás es buena. Te ¿eh? lo juro por la vida de mis tres hijos que lo vi clarísimamente. O sea, aquí.
1: Lo no, que fuera. No, que jugar, tío, pero pero que no... no lo veis,
5: que no lo veis. <risa> Rápido, se quedó ahí. Vinieron otros dos. Se juntaron y, y salieron un montón de veces.
1: Y se fueron. Me, me cuentan unas cosas a veces, tío que sí, es que, ¿no? mira que yo soy muy escéptico eh sí, pero claro cuando en serio, en serio si sí, yo soy súper escéptico claro, porque no has visto nada, ¿no? no ah, no. claro y he jugado mucho con eso me gusta jugar con ese tema pero nunca me ha pasado nada sí pero claro, cuando cuatro personas es que yo es por sí. eso son, son los casos que he tenido aquí a Iker y más cuando también las historias sí. que flipas claro pero es que claro, cuando cuatro personas ven lo mismo, claro, aunque sea algo que se que mejor es racional, pero sí. ya es algo que te da que pensar. Sí. Desde luego, como mínimo. Yo no me quedé, yo me fácil. quedé,
5: yo me quedé bastante pillado. Y otra vez estando con mi exnovia, ¿Ah? acabamos de, de, de echar un polvo y nos ponemos a mirar por la ventana. De repente vemos flotando ahí una una cosa esférica y color plata brillante, como si fuera un espejo así. Hostia. Y yo digo. ¿Eso qué es? ¿Es un globo atmosférico o algo? Pero estaba aquí, como ahí. O sea, va a bajísima altura. Muy baja, vamos. muy baja. Y empezó empieza a subir. Y empezó a subir, sin ningún ruido ni nada. No sonaba nada. Subió, 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 subió. subió. Y los dos éramos... Estamos viendo lo mismo. Ajá. O sea, es que es. O sea, yeah. yo no coño? puedo decir qué es. Yo simplemente vi una cosa esférica Ajá. de color plata, grande, que estaba delante mío, quieta, y de repente empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Y se fue, y se fue, y se fue y se perdió.
1: Hostia. Hace muchos años de eso. No,
5: de esto hace. De lo de Colombia hace como dos y de lo otro oh. hace como cuatro.
1: Hostia. ¿Cómo es que nos dio para, por grabar? Grabamos. Ah, ¿Hay una grabación? Sí, pero no sé dónde está. Hostia, ¿de cuál de las dos? De,
5: creo que de las dos. Coño. Claro, teníamos que. encontrarlo esto, ¿eh? Hasta o esto sí, es oro. Sí, bueno, pero no sé dónde la tengo. <risa> ¿Por qué he perdido mi. Se lo teléfono? llevó el ovni. Se lo llevó el ovni. Sí, sí, creo que sí que grabamos. grabamos, grabamos dónde está? Ah, no a ver. sé, voy ¿No bueno, a buscar ahora. Para
1: los fans de lo paranormal. Bueno, Atentos, ¿eh? <risa> Están todos apuntando ahí rápidamente. A ver, la historia del Big Show ya es la hostia, pero tú tienes una que has dicho que te cambió un poco el chip. ¿Y qué pasaste de esto no existe? Ah, hostia, eh, ¿qué pasa aquí? Cuenta, cuenta esta historia, a ver, ¿qué pasó?
6: Mira, yo siempre fui una persona que no creía en el tema paranormal. Mm. Veía las películas y decía, son películas, es, claro. es parte de, de vender al público. Pero yo, yo nunca había visto o vivido una situación mm, paranormal. Entonces, por eso no era creyente de este tema. En una ocasión nos mandan a, a mi pelotón, nos mandan o más bien a, a mi sección, porque fuimos toda la sección completa, tres pelotones, uh -huh. fuimos a, a dar seguridad a una prisión militar. Fuimos destacamentados por tiempo indefinido, que duramos casi dos meses, el tiempo indefinido fue dos meses, hasta que nos relevaron y nos mandaron ya a otro servicio. Porque no nada más el militar anda combatiendo el narcotráfico, sino también cumple con sus servicios internos de cuidar su batallón, cuidar una prisión militar, un... Eh, lo, lo, de, lo de rol para el militar. Entonces esta prisión ya tenía muchísimos años y era una prisión muy vieja. Se habla que en esta prisión en un punto muy exacto eh, torturaban y mataban a militares en los tiempos de la revolución. O sea, que ya esta prisión ya tiene pues, su, su siglo ahí ya, ya de historia aproximadamente, supuestamente. Pero hay una historia de que en una ocasión en las torres de vigilancia se mandaban anteriormente a dos, dos elementos por torre para estar cuidando cada torre. Y en una ocasión un cabo empezó a llevarse a burlarse de un soldado y le decía que él andaba con su, con su esposa. De, de, creo que es lo peor que puedes hacer cuando estás armado. Estarse burlando de... Pero así es el mexicano, es muy burlesco y Ajá. de todo, pero a veces no se mide en la, en la burla. Ajá. Y el soldado no aguantó, cargó su arma y mató al cabo. Entonces, eh, cuando yo llego a esta prisión, pues yo estaba pues, bastante recluta. Y ya era una prisión de que yo voy con soldados que ya tienen tres, cuatro años de servicio y ya alguna vez les tocó estar en esa prisión y todos decían en la torre 5 y en la torre 6, asustan y en esas torres no hay luz porque son las primeras torres de la prisión Ajá. entonces decían en la torre 5 y en la 6 asusta y nadie quería ir a las, a las torres entonces como yo era el más recluta, pues la típica reclutada vete tú recluta a la torre 6 y yo dije, a mí no me importa no creo en esto pero ya en una ocasión este, un elemento estaba vigilando la torre y habló por el radio y dijo, mandaron a alguien a la torre porque se escucha que están subiendo, o subió la torre, y fuimos a, a revisar el perímetro, y nada, no había nada. Dije, bueno, pueden ser alucinaciones de, de este elemento. Cuando me mandan a mí a la torre a cuidarla, este, efectivamente, Jordi, en las noches, la, la torre, la entrada era por fuera. La torre de, las entradas de la torre 5 y la torre 6 eran por fuera de la prisión. Teníamos que salir y entrar por, por o sea. fuera. Están dentro de un campo militar, o sea que no es muy inseguro que digamos, Ajá. están dentro de un campo. Pero no hay luz en las torres. Y en cuanto tú cierras la puerta, pues la escalera es de caracol y casi vas agachado para poder subir. Y en una ocasión estaba pues vigilando la parte interna de la prisión y escuché que alguien estaba subiendo la, la, la torre. Se escuchaba porque las, las escaleras eran metálicas y empezaron a subirla despacio. Yo dije, ah, cabrón. Y de repente brrr, suben corriendo. Agarro mi arma y apunto hacia abajo y no había nada, Jordi. Y dije, ah, el eco. Algo dentro de mí dijo, el claro. eco. Y, pero el razonamiento también me dijo, a ver, eh, si tú apenas puedes subir, aunque con tu lámpara, apenas puedes subir caminando, ¿por qué habría un eco de alguien corriendo? Y dije, bueno, el eco. Entonces, siempre que escuchaba ruidos, para mí era el eco, uh -huh. porque no fue una vez ni dos, fueron muchas veces que escuché. Llegó un punto en el que utilizaba audífonos para no escuchar el ruido de las escaleras.
7: <risa> Hostia.
6: Me llevaba mi taza de café y mis cigarros, y en eso me relajaba. Pero en una ocasión estaba leyendo algunos artículos militares que me quería aprender, porque también estudiamos internamente en las <risa> Fuerzas Armadas, y mi compañero de la Torre 5, él siempre se esperaba a que yo llegara por él. Y nos íbamos juntos. Entramos a la prisión y nos metíamos juntos. Y siempre me esperaba en la, en la entrada de su torre. Yo le decía el mono. Una forma de burla porque estaba muy alto. Por grandote. Entonces, yo iba repasando mi artículo. Eran aproximadamente las 12 de la noche. Aproximadamente. No, mentira. 9, eran las 3 de la mañana. Uh -huh. Porque el, el, el turno que yo desmontaba, desmontábamos a las 3 de la mañana. Y cuando llego a la esquina de la torre, yo veo una persona parada ahí, una silueta negra parada en la esquina de la torre, pero ingenuamente yo nunca me imaginé algo malo, yo iba con toda la tranquilidad repasando mi artículo, cuando volteo de reojo veo a esa persona y yo le dije, vámonos mono, lo de todos los días, vámonos mono, y cuando digo eso, pasa esas, esa silueta, esa sombra negra, pasa por detrás de mí. Y cuando pasa por detrás de mí, yo siento el escalofrío, pero pasa una velocidad corriendo y me, da, me, me rodea por detrás y se va hacia adelante de mí. Y yo nada más veo la imagen como de un militar y camino unos 15 metros, 20 metros, y por debajo estaba ese cuarto que te menciono, que estaba por debajo o dentro de, del suelo de la tierra, y nada más era una puerta ya vieja, que era una, una celda en aquellos tiempos para soldados, pero ya estaba sin efecto, y se mete ahí, y me quedé de... ¿Reviso o no reviso? Y dije, no, no reviso, mejor me voy, porque no es normal de que... Pues yo vi un soldado ahí parado, Ajá. y pasa por detrás de mí, se me pone todo el cuerpo helado, a las 3 de la mañana, y esa sombra se mete justo en el cuarto donde torturaban y mataban soldados. Y dije que te vaya bien, vámonos. Ya de por sí ya había vivido experiencias, digo, de las escaleras y todo, que yo no le encontraba una razón. Y dije, no, ya creo que esto es algo que me está diciendo, sí, ahí oh. este, existe esto de lo paranormal. Es heavy, eh. Llego y toco la puerta de la prisión y me abre el guardia, el soldado, y le dije, oye, ¿y el mono? Ah, está en el baño, que ya se hacía del baño, porque las torres no tenían baño. Me dice, ¿qué te pasó? Vienes pálido, güey. Y le dije, no, no pasó nada. Y ya cuando entro a al, al, los dormitorios, sale mi compañero del, del sanitario y me dice, ¿qué tienes? Y le conté la historia. Le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto. Pero no fue una alucinación, porque de verdad lo viví. Y vi esa, vi esa persona, esa sombra negra. Ya después me tocó vivir ciertas situaciones, pero... Ya no me no se me hacía raro porque ya creía en lo paranormal decía, ah, sí, sí es posible. Pero anteriormente, historia que me contaban, historia que decía, ah, se lo es un alucín de la gente, pero no. A mí en lo personal, quizá tú no creas, no seas creyente, pero a mí me tocó una experiencia que dije, sí es posible esto de, de lo paranormal.
8: ¿Alguna
1: vez en tu vida, desde de que, de que te acuerdas cuando eras pequeño hasta, hoy en, hasta ahora, has tenido alguna experiencia que puedas catalogar de paranormal o que no tenga una explicación racional y eso incluye pues lo que serían espíritus, ovnis, yo qué sé, cualquier cosa que eh, pueda ser extraña, ¿has tenido alguna? Y si has tenido varias, pues eh, la que más te... Pues mira,
9: guste. te voy a contestar primero un poco dándote largas. Ajá. No, no conozco a ninguna persona que tenga una cierta edad que no haya tenido alguna experiencia de esta naturaleza. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no lo quieren comentar por miedo a ser estigmatizadas, es decir, este es un lunático, este es un rarito, pero te puedo garantizar que todos, el que no ha tenido una premonición, el que no ha tenido una visión, el que no te ha visto es un fantasma, el que no es un ovni, eh, todo el mundo ha tenido alguna experiencia de este tipo. Para no escaparme de la pregunta, te respondo claramente, <risa> sí, las he tenido. Es más, el, yo he visto, no sé lo que era, dos, dos ovnis, por así decirlo, una vez siendo cadete, eh, estando en un puesto de, de centinela, estoy hablando allá del año, podría ser el finales del 80, principios del 81, y otra vez yendo con toda mi familia, que la vio toda la familia, que nos estuvo siguiendo durante un buen rato, yendo de camino hacia Estrasburgo, por buena parte de, de Francia, por la noche, a las tantas de la madrugada, estábamos solos por la carretera, y la vio toda mi familia, no la vi, no vi solamente yo. Pero sobre todo la principal experiencia que yo viví, de cosas rarísimas, y yo fui como descreído, fui como notario, fue el programa 500 que hizo Iker Jiménez, en el, en el cuartel, en la Academia de Infantería de, de Toledo, en el campo de maniobras, que yo aquello que vivía allí yo no me lo podía creer, porque a mí me llevaron para tomar nota como eso, el, el, el que no se creía absolutamente nada de nada. El escéptico. Y aprendí primero que hay personas, como es Aldo Linares o, o Paloma, que tienen una sensibilidad que los demás no tenemos, que ven cosas que existen pero que nosotros no somos capaces de percibir clarísimamente. Y además, efectivamente, hay cosas que todavía se nos escapan para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento. Yo lo viví aquella noche, el que no haya visto puede ver ese programa 500, yo me quedé muy impresionado. Hay gente que me ha dicho, ¿era un montaje? Digo, no era un montaje en absoluto. Es más, te puedo contar, y lo podían decir mis hijos mayores, que empezamos a hablar, mira, ponemos los pelos de punta, empezamos a hablar de aquel programa en casa y empezaron a pasar cosas rarísimas, de luces, y, y luces en que se encendían y se apagaban solas, y dijimos, a partir de aquel momento dijimos, mira, ya tío, se me están poniendo los pelos de punta. Y dije, a partir de este momento, terminantemente he podido volver a hablar de ese programa en casa. Porque nos empezaron a pasar cosas rarísimas. Y no es lo único que me ha pasado de los que vivimos aquella experiencia. Para que veamos, yo solamente aprendí una cosa, que efectivamente hay otro mundo, que la mayoría de las personas no somos capaces de darnos cuenta de percibir, pero que efectivamente está ahí. Y una vez más, que hay muchas personas que sienten esto mismo, muchísimas, y si no los jóvenes que nos ven que pregunten a sus padres o a sus abuelos, y se lo contarán, y muchas no se atreven a decirlo, y, y, y que te contará algún día, en confianza, como me lo ha contado a mí, de muchas personas que van presumiendo de que esto es mentira, de que esto no sé qué, y que luego por detrás le han dicho, oye, ¿sabes que a mí esto me pasó con no sé cuándo? O le pasó a mi abuela, y e incluso para ver si salían en el programa personas que aparentemente dicen, no, no, yo esto jamás creer en ello, pues esto son tonterías y esto no existe. Hay algo, hay otras realidades, eso yo lo aprendí claramente, que como te digo, que no sabemos qué son, yo no digo que sean extraterrestres, que deje de serlo, pero que hay cosas que sí que pasan y que no somos capaces de comprender. Entonces, lo
3: que no quiero es eh, repetirme vale porque como contamos muchos la otra vez pero no creo que me repita porque vale, ha ocurrido hostia. hoy es bueno. Vale, vas a flipar <risa> te cuento una eh y tal sabes para qué para cuando hablemos o yo hacemos lo que tú quieras Jordi tú sabes que tú pues es lo mismo otra vez esto no es una entrevista es una charla entre amigos mira puro vale. misterio vale bien Hoy hemos citado precisamente a don Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez, digamos que es una lista del Big Data, ¿de acuerdo? Grandes datos globales y por eso se mete en camisa once varas muchas veces. Porque te habla de lo que mucha gente no quiere que se hable. Lo que pasa en Norte de Europa, las agresiones sexuales, 80 violaciones en Francia y tú dirás, pero bueno, vamos de misterio. Sí, sí. <risa> Yo le encargué un trabajo, tío, a Jordi. Se ponen los pelos de punta, macho. Yo le encargué un trabajo... Ah, a Jordi no, a, a, Nicolás. a Nicolás. Sí. Y le dije, mira, Nicolás me vas a examinar estas carreteras. Estas carreteras españolas. Yo no te voy a dar muchos datos. Es más, no te voy a decir, pero tú me tienes que buscar algo. Bien. Hay una nacional, la 634, que como todas las grandes nacionales, atraviesan grandes franjas de España. ¿no? Y evidentemente, y sobre todo en otras épocas, había una siniestralidad brutal. O sea, en España lo que pasaba es brutal. Esto que os voy a contar... Bueno, te lo digo al final, porque es un giro maravilloso. Mira, la 634, le digo, ¿me puedes mirar donde hay atropellos mortales? ¿Dónde no ha habido casos tremendos, no? Donde un vehículo no es que se haya chocado con otro, sino, imagínate, ¿no? Accidentes con muerte por primer impacto. Cuando tú vas a los datos, los términos son terriblemente fríos, ¿vale? ¿Y cómo te quedas, tío? Y mi cara, cuando de los 700 y pico kilómetros de ruta, el punto negro fatídico está en el sitio que yo buscaba. Cuesta de la Pólvora y mediaciones de Deva. No es un sitio realmente especial, pero hay una concentración de muertes brutal. El propio analista de datos dice, joder, mancho, qué punto negro es este. ¿Con qué se eh, despista la gente para salirse en golpes de impacto mortal en este punto? Lo que no sabía y se ha quedado de lado mi amigo Nicolás es que la primera denuncia, Jordi, en España por aparición en carretera de una mujer vestida de blanco Hostia. en noviembre de 1981 Lorenzo Abad pone la primera denuncia en la comandancia de Guardia Civil de Deba diciendo que iba con su mujer una noche de lluvia y que de pronto en la llamada curva hacia la Cuesta de la Pólvora ven una figura, que piensan que es una mujer maltratada. Les impresiona. En un momento dado piensan que ha salido del manicomio próximo. Pero es muy corpórea, ¿sabes? O sea, no es un fantasma, es una figura, como... pero tampoco pide ayuda. El pelo le cae por encima de la cara, está completamente mojada. Cae la lluvia, lluvia, año 81, noviembre. Les impresiona porque no quieren parar. Y dice, algo, algo, dice, no pares. Pero cuando pasan un poco dicen, "Joder, es una mujer que necesita ayuda aquí en mitad de la nada." la obligan a subir. La mujer lentamente sube y se pone atrás. No dice nada. Empiezan el camino. Siempre según una denuncia de la Guardia Civil. Cuando llegan a la curva, solo una voz de esa mujer dice, "Aquí me maté yo." En ese momento se ponen muy nerviosos, que esto mira ni ni nadie. La historia de la chica de la curva tal y como se nos ha contado, que no es que venga de ahí porque hay casos del siglo XVII de damas que paraban los carruajes y desaparecían y hay un caso muy famoso en Juan, en Francia, que es el primero, dicen de ese mismo año, de unos chavales en un Renault 5, de tal susto van vale, la gendarmería, pero esto pasa en España la impresión es brutal, aquello se olvida porque no tiene explicación, pues habrá salido por la lo que sea, la historia que tenemos de aquí en yo nace ahí pero lo que no sabía mi amigo de los datos es que en 700 kilómetros de carretera el punto neurálgico negro se solapaba con el lugar de los hechos, macho. Una relación brutal entre un lugar de muerte. Podíamos decir, es que ahí se mató mucha gente. No, es que se mató de verdad. Y mi amigo Nicolás no lo sabía. Y los tripulantes del Coche no lo sabían. El mundo de la muerte terrible y el mundo de lo que podíamos llamar, riéndonos un poco, leyenda, curiosamente los datos de una computadora te lo clavan. Y como comprenderás, lo he hecho con más carreteras. Y te quedas impresionado, tío. O
1: sea, ¿Casos así se han dado más carreteras?
3: Bueno, yo he sacado las denuncias de la Guardia Civil, tío. En Ciudad Real, un niño en mitad de la carretera. Un niño como de hospicio, un niño como de guerra civil, jugando con unos juguetes en mitad del asfalto, tío. Vas a ese punto, la carretera, tío, va de toda la zona de Extremadura hasta Levante, Badajoz-Valencia, se dice pronto, ¿no? Y el punto tú dices de muerte, por ejemplo, es ahí. Los puntos, lo que llamaban antiguamente puntos negros, coinciden con los puntos de salvamento del misterio. Te lo estoy contando en exclusión porque le vamos a, o sea, no, ojo, no lo sabe nadie. No se ojo, ha hecho este eh, estudio, no. Hostia, y te voy a dar no. me... un giro, te va a dar un giro, para que veas. <ríe> Cuando Nicolás cuenta algo de lo que yo le digo, Nicolás, ponte con, con las carreteras y ponte con, con los casos de este tipo, Hacemos algo, ¿qué es lo que vamos a hacer? <ríe> y estudiamos un caso en Nacional 2, precisamente. Madrid hasta Cataluña. Y en un pueblo concreto de los Monegros de Zaragoza pasa algo. Aquí lo impresionante es que ya detectamos que hay un punto negro donde pasa algo, pero nos llama un testigo, creyendo convencido, tal y como fue la muerte de su novia, la descripción que daban de la figura que se aparecía, que era su propia novia, y contándonos su historia, es decir había una historia de un atropello y una muerte en el punto exacto donde otras personas vi una figura que identificaban por el aspecto y la ropa con una persona que realmente se había matado allí bien, ¿sabes lo impresionante? se quedan tan impresionados que a los dos días de la emisión de ese primer caso, es decir ¿qué pasa en las carreteras entre los accidentes mortales y las visiones extrañas? partiendo de la base de que Nicolás es escéptico es decir, es una lista de datos él no sabe los datos, bien ...le llama a la DGT... ...esto no lo sabe nadie Jordi... ¿eh? ...la Dirección General de Tráfico... ...le llama al del programa de los fantasmas... ...y le encargan... ...que sea el pivote fundamental... ...de la campaña que hemos visto... ...en Semana Santa del Big Data... ...esta Semana Santa morirán 36 personas... ...todo eso lo ha hecho Nicolás Rodríguez... ...que empezó en esto... ...investigando una historia de fantasmas... ...con lo cual a veces los fantasmas amigo mío... tanto que se ríen... ...te dan la oportunidad de conocer un montón de cosas... Que no conocíamos. Hostia.
1: Vamos con el tema paranormal, Diego. Me un hype ahora mismo en el cuerpo, en el body, que no me puedo aguantar ya. Parece que me haya tomado algo. Eh. Si me, me, a ver si aquí habrá el floripondio, ¿eh? Cuidado, que yo estoy haciendo aquí la <risa> broma. Y estoy ahora mismo viendo cuatro duendes dando vueltas. <risa> Escúchame. Cuéntame la historia. Cuéntanos la historia esta paranormal después de un viaje.
8: Ok, vaya. Vale. Mi historia paranormal, yo no tengo, como te digo, muchas historias paranormales. Esta es para mí y mi historia para todo Número mi uno. Sí, número uno que alguien podría decir Diego la voy a contar y después tal vez podemos quitar eh, cosas que la gente podría alegar yo estaba justamente en Guatemala aquí estoy viviendo ahorita estaba en Guatemala en la casa de un buen amigo eh, decidimos hacer un viaje de ácido eh, ese día había, te voy a decir ese día había sido bien loco porque ese día yo perdí mi cartera como con 250 dólares en ella que era, que era mi dinerito para mi vacación, ¿sabes? Era mi dinerito para mi vacación. Eh, pienso yo que la perdí cuando me bajé a Orinare. Íbamos en el automóvil, ¿sabes? En un camino uh -huh. muy largo. Obviamente no siempre hay paños, ¿verdad? Entonces decir, bueno, quizás podemos parar acá. Los dos que estábamos en el automóvil, mi amigo y yo, bajamos, orinamos. Y yo pienso que ahí, yo cuando... Porque eso fue pasando una frontera. Entonces, uh -huh. yo me creo yo que me puse mi billetera aquí encima de mí y cuando me bajé, se cayó. Lo que te quiero decir es que yo no, encontré, no pude encontrar ese, algo bien peculiar de ese día que nunca más me ha vuelto a pasar y que se me perdió el dinero, todo el dinero. Entonces, estaba un poco mal viajado, un poco así. Decidimos hacer, comer ácido, digamos. Comer ácido y pasar la tarde y olvidémonos un poco. Me dijo mi amigo, ya, vale. Ay, eh, yo te voy a invitar, ¿me entiendes? Los amigos con la onda, no hay pedo. Bueno, hicimos el viaje de ácido todo normal, todo bien. Llegó la hora de acostarse. Como a las... 3 de la mañana, quizás tres y media de la mañana, por ahí yo ya el anfitrión, el amigo que estaba en la casa, Gustavo, digamos así se llamaba este brother, ya se había ido a su cuarto y nosotros íbamos a dormir en la sala ¿entendés? en la sala, porque estábamos ahí de pasada, íbamos de vacaciones entonces solo te pasamos a ver una noche digamos. ah pues, yo estoy en la sala ya se, acostó Juan, ya se acostó Gustavo y yo estoy solo con Juan Carlos, mi amigo mi amigo está eh, acostado, como hemos puesto como, ¿sabes? como unos sleeping estaba acostado y yo estoy pl platicando con él, eh, no me acuerdo que estaba platicando, estoy platicando con él y de repente solo siento como que me tocan la espalda pero como que me pasan tres dedos tres dedos así, mira, de lado, así como solo así, yo estoy hablando y como que mira, mi amigo me dice, ¿qué, qué te pasa? Me? le digo, espérate, espérate que, que me tocaron le digo, me toco, me toco. ¿cómo que te tocaron? sí cabrón, le digo yo me tocó a alguien, me tocó a alguien, me sí, la espalda me pasó la mano cabrón que no sé qué, me dice, mira, me está negando, me está diciendo, no, hombre, calmate. Y soy un ruido, soy un ruido como que si hubiera caído la cocina entera, como que se cayeron todos los platos de la cocina. Mira, yo ahí, ahí, ahí me quedé así y mi amigo se cayó, me dijo, ya mi Juan Carlos me dijo, uh, sentate, mejor sentate, y ya fue como que puta, ya, ya él ya, ya me la creyó, ya me la creyó, ¿me entendés? y sale Gustavo. Después salió Gustavo de su cuarto y como, ¿y qué pasó aquí? ¿Cuál es el ruido? Y nos vio a los dos asustadísimos. ¿Y qué les pasa? Pues le digo yo, me asustaron. Y dice, no, no puede ser. Este ya no se me acudió. Gustavo, ¿me entendés? Ya no, ya no me la acudió. Y yo ya no pude dormir toda la noche. O sea, a mí se me quitó. Bueno, yo escuché cuando, cuando el el del periódico lo estaba tirando como a las 5 de la mañana, estaba tirando el periódico en él, porque ya no pude dormir. Alguien me podría decir Diego, pero estabas en el LSD. Mira, yo he hecho 700 viajes de LSD, no sé cuánto pues, y jamás me ha pasado. Luego estaba, ya no estaban los efectos del LSD, ya habían pasado, ya estábamos buscando nuestra cama, ya estaba a Y yo te prometo que a mí me pasaron una mano es como que vos me pases la mano acá y tengo que ver inmediatamente. ¿Qué puta? ¿Qué me está tocando? Jamás en mi vida he vuelto a sentir algo así, ni a escuchar algo tan feo como lo que, que hubieran botado la cocina entera. Y yo no te puedo explicar qué pasó: no habían platos quebrados, no se había que. No. Yo no te puedo decir qué pasó. Es Como lo más paranormal que he vivido prácticamente ha sido eso. Eh, que me tocaron, y luego un ruido espantoso, y yo ya no pude dormir, ya me quedó así como, como la piel de gallina, ¿sabes? Cuando, cuando se oyó el ruido, claro. la piel de gallina, y no solo en mí, sino también en el Juan Carlos, que no creía, digamos, y que me dijo, uy, puta, mejor cayemos, ¿no? Mejor, ¿sabes qué? Ya no hablemos de esto, y fue así, esta es la historia paranormal que, que yo he tenido, no he visto nada, pero sí, sentí que me tocaron, Ajá. y sentí este ruido espantoso, brother, y Así que esa es mi experiencia paranormal, y tal vez si repetimos un día te cuento la de UFO. ¿Ese? ¿Nunca has visto un UFO, vos? No, 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 no. No, ok, yo creo que vi uno. Creo que vi uno.
1: ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Tienes yo una creo experiencia que es... viendo un. Pero sea, bueno, aquí vi... se llama un OVNI, que es un objeto volador no, no identificado, un UFO. Correcto. Ah, yo no sé
8: qué es lo que era. Yo no sé qué es lo que era, pero no lo pude identificar como un avión, no lo pude identificar como... Ni siquiera lo vi como un triángulo. Eso era, un triángulo negro. Diego,
1: ahora ahora ya tienes que contarlo. O sea, ahora ya estás, ya estás diciendo demasiado. Ahora ya se ya ha abierto la caja vale, mira, estaba,
8: te voy a decir a cómo ver. fue. Estábamos Venga, en la fiesta de un amigo, en el cumpleaños de un amigo. Estábamos en el... No solo lo vi yo, porque esto es lo que le da cierta validez. Ajá. Porque si yo solo lo hubiera visto, yo te hubiera dicho, puta, solo yo lo vi ni te estuviera diciendo pero estaba, estábamos en, en la fiesta de él, tiene un patio, tenía la, la casa muy bonita, tenía un patio grande, y eh, yo estábamos ahí, había música, y de repente solo, no sé, yo lo que sentí, pensé, que, porque a mi amigo, ¿sabes? Le gustaba mucho las cometas, ¿sabes? Comandar con cometas y elevar las cometas. Eh, pues
9: yo pues,
8: pensé que lo que estaba viendo de reojo era una cometa, pero cuando vi para arriba era un triángulo negro, que iba como. Yo no vi un movimiento, ni vi, ni vi, no te digo que vi un movimiento que yo dijera, ah, salió del patrón de la gravedad, pero te digo que vi una nave que, vol que era, nunca le he visto. Un triángulo con tres luces, una en medio y la de en medio parecía como medio cambiar de colores. Y cuando yo lo, lo veo, le digo a mi amigo, mira, le, le dije a Rodri y a su novia. Eh, y son amigos, son amigos, y le digo, Rodri, mira, ya fue como, ah, o sea, te quitan las palabras, no es que decir un avión o no, es que estás diciendo es eso.
6: Y pasó a, encima. ¿Estaba
8: un... a mucha altura o a poca altura? No, yo diría que estaba a media altura, no cerca, pero no, no súper alto. Era lo suficientemente alto, pero no lo suficientemente bajo como para realizar que es bien grande. No ¿Sabes tanto que era como, como un bien? avión o,
1: o como un avión de altura.
8: No, no tanto como un avión, no, no menos como como un avión, de, ¿eh? A huevo, sí, así, lo, así pienso yo. Era como menos de un avión. En este momento nunca me había planteado esa esta idea, que decís, vos era más arriba que un avión o yo creo que más abajo que un avión, y, vale. y sin ruido. Claro, vos me podrías decir, bueno, estabas en una fiesta, sí, estaba en una fiesta, pero yo hasta en fiesta, logras oír helicóptero, wey, si, si vuela aquí encima, lo más seguro es que vas a oír el avión, sus su turbinas, su... uh -huh. así que, no sé, te digo, Diego, pudo haber sido, yo no sé qué. La pregunta es, triángulo. ¿qué habíais tomado? <risa> es ¿Qué había
1: esto? <risa> es Marihuana, Marihuana <risa> pero
8: pero, pero, no, pero yo, claro, esto es lo que cualquier persona diría. No, yo es te digo una cosa, ¿eh? Mar...
1: Para mí eh, un UFO no es lo mismo que un extraterrestre, es decir, eh, sí, hay correcto, muchas naves correcto. que son drones, sí, sí. Que son naves de combate sí, no sí, identificadas, sí. que yo estoy, si lo visteis varias personas, algo había, eso es evidente, o sea, es que no, no podéis alucinar. Bueno, se han dado casos de alucinaciones colectivas pero es muy extraño y en unas situaciones muy peculiares. Por lo tanto, sí, sí. visteis algo. Ahora, mi opinión es que... Yo, yo creo en los extraterrestres, pero no, no en la Tierra. Creo que están en, su, Correcto. en sus sitios. Pero lo más probable es que vierais sí, un, un UFO, pero de... Um, de aquí de, mismo. Exactamente. Sí, de de sí, producción sí, sí. humana, ¿eh? Sí, sí,
8: sí, pero sí, yo sí, nunca yo he visto acuerdo. eso.
1: O sea, yo nunca he visto ni uno de humano. O sea, yo nunca he mirado para el cielo y he visto algo que no puede identificar como un avión, como un helicóptero, como... Como algo que yo diga Esto, bueno, no, no, se, no se sale se sale de lo de lo, de lo normal Alberto.
10: ¿Tienes alguna historia De terror?
11: Pues tengo que decirte que Yo personalmente Alguna tengo Pero la que te voy a contar hoy Llámalo terror, llámalo paranormal Llámalo, al final estamos hablando de, de cosas que no tienen explicación aparente Y que cuando las escuchas Te... te de... Dice, bueno, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué, qué diablos hay? ¿no? Te voy a contar una historia de mi pareja, con lo cual no es lo típico de hay un amigo que me ha contado, sino que si en alguien confío, y de hecho lo he vivido cercano, es de ella en este caso. Sí. Y, y básicamente se trata de un. Ella en, en el antiguo piso en el que vivía uh, tiene un parking, ¿vale? Donde deja el coche y sube a la segunda planta. El parking está bajo tierra. Y es el típico parking que el ascensor del mismo, para, para que el ascensor baje hasta esa planta, necesitas con una llave a girar a, en, el, en el pulsador y que la, el ascensor en ese momento baja. Si nadie lo usa, ese ascensor nunca baja a esa planta salvo que lo hagas con la llave. Pues esto es. O sea, esto lo he vivido yo. Siempre. Se ha que... movido la, la vela cuando has dicho lo he vivido. <risa> no es broma,
10: ¿eh? Siempre que ella... Sí, o sea, no, no, las tres, así como... Ah,
12: y son ver. velas totalmente reales,
10: ¿eh? Sí, 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 sí. sí Nacho, quédate un minuto así, por favor, para
13: ver qué pasa. <risa> ah, sí, a, a, imagínate que, que no pasa nada, o sea, que me queda un minuto. Hostia, que eres inmediato. Alguien no aguanta más, ¿va? O sea, venga, bastia. O las
10: dos,
13: Creo que yo he aguantado, más Creo Yo le he puesto más cerca. Pero, pero, pero no, vamos a, no, vamos a romper, no vamos a romper este momento de... de, de, de... Hostia, Dios,
10: cara, eres un fenómeno, ¿eh? Está borracho, es ¿eh, que Oscar? Es ¿eh? Esta música invita. Fíjate, veo hasta, hasta la vena esta, como sí. ya. Oye, ahora vengo, ¿eh? Alberto. Oye, no, hombre.
11: Claro. Ya Por favor. Pues, como os decía, siempre que ella llegaba al parking, sin explicación alguna, el ascensor, cuando ella entraba, se le abría sin que ella pusiera llave y nada. Y nadie había bajado. No había un sensor de... No hay sensor. no hay sensor. No hay sensor. O sea, se requiere una llave. Y sistemáticamente volviendo al trabajo, volviendo por la noche, allí, abre la puerta para acceder a la zona del ascensor, pum, clink, se abre. ¿Vale? Eso es como... Bueno, no sé qué explicación darle. Hasta que hay un día que estamos en una tienda comprando las velas, una historia, no me acuerdo qué era, y le viene a una mujer y le dice... Perdona a ella, ¿eh? le dice um, Perdona que te pregunte um, ¿Has perdido un hijo, un hermano pequeño, alguien de quien te separaras al nacer, algo? Sin entrar en muchos detalles personales, porque no quiero entrar Es una posibilidad que podía haber pasado, esa, ¿vale? Y le dijo, no, ¿por qué? Porque tienes un niño ahí contigo, dice, creo que es tu guía Claro, o sea, en ese momento fue como ¿What? No, no era no mala Nacho esto. Y le dijo que tenía un niño cerca suyo que no sabía si venía de, pues eso, un hermano que perdió mm. a un hijo que no llegó a nacer que no es el caso pero le hizo referencia a él como un guía como que ese niño que iba con ella era un guía. Y obviamente ya cuando, cuando escuchas las dos e insisto yo he vivido lo otro ya te deja, y a mí es una cosa de las que siempre digo, no, no lo puedo, uh, cuando dices tú crees en tal, no puedo decir que no que no exista porque no lo puedo comprobar. Con lo cual lo trato con respeto y lo contemplo como una posibilidad. Y habiendo vivido según qué situaciones, como te digo, la de las censuras, es decir, esto no puede estar pasando, o sea, cómo puede ser que esto se abra nada más llegar tú y que te digan que tienes un guía, un niño al lado que te va siguiendo a todas partes no sé A mí no sé si es mucho terror o no, pero desde luego es de aquellas no. situaciones cuando, cuando las escuchas y, y cómodos no te dejan. Cómodos, yo,
13: no me duerme. No duerme. No, de hecho, te has que me la ha contado o sea, mirándome a los ojos fijamente sí. todo el rato como
1: para acojonarme, ¿sabes? <risa> ya por tía, ya por ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia paranormal, extraña, curiosa, que no puedas explicar racionalmente, ya sea con algo espiritual, con algo de ovnis o nunca en la vida?
14: La única cosa así rara, rara, a ver. que me ha pasado, pero es, es muy random. O sea, es como muy... No sé por qué pasa esto y no, Venga,
1: no... a lo mejor aquí encontramos gente que lo puede descubrir. ¿Qué pasó?
14: Pues un día estaba en casa de un colega. Vale. Estaban todas las ventanas cerradas, no había nada de viento. Y una cortina se empezó a levantar así. En plan, sola, ¿sabes? Hostia. En plan, imagínate esa cortina sí. que se levanta. Y me quedé en plan, what?
1: Oh, okay. Estaba el colega también viéndolo.
14: Sí, 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 sí. sí. Estábamos los dos ahí. ¿Os cagasteis? no no sé por qué pero no no sé por qué pero cuando ves algo medio eh, sobrenatural o sea tienes miedo de verlo tienes miedo de que te pase pero cuando lo ves no es tan grave no sé si
1: solo fue una vez solo fue un levantamiento y... Sí. y ya está
14: sí bueno un par de veces o sea, vi a España y sí, se sí, un, par, un par de vi a España y fue como <risa> no entiendo nada pero es esto y ya está es como que no fue tan big deal sabes fue como algo que vale. no podemos explicar pero ha pasado y ya está. Y continuasteis con lo... O sea, se quedó el rollo un poco traumático, <risa> pero...
1: Pero no, no, no hubo momento de miraros y decir, ¿qué ha pasado? Sí, sí, claro, 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 claro. ¿Y habéis llegado a alguna conclusión? No, ¿Puede ninguna. ser que hubiera alguna corriente de, corriente de aire que no estabais dando cuenta o algo así? Ni idea, no,
14: na nada, nada que lo pueda explicar. No hay nada que lo pueda explicar. Fue un levantamiento bestia. Sí. Qué raro. Dos veces así, ¿sabes? Ya,
1: la segunda, la primera dices, bueno, pero la segunda es para tocar los cojones ya, Sí, ¿eh? sí, sí,
14: como si hubiese una ventana abierta entrando aire a saco, Hostia. Pero estaba todo cerrado y no había nadie más nadie. en casa.
1: No, no, no. ¿Habría alguna hermanita o algo pequeña dando por culo sí, ahí? Sí, no, 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 nadie,
14: nadie, o sea, no sé.
1: Bueno, ¿ha pasó, pasó, hace muchos años. Siete. Ah, vale. Porque digo, a lo mejor ha pasado poco y tienes alguien que te está siguiendo. ¿eh? No, no, no. Tienes algún espíritu maligno <risa> no, hace, hace que tiempo. está acercándote y que cuando estés en la cama va a aparecer debajo, va a decir, ¡Hey! Aquí estoy yo. ¿Te días miedo? ¿Te da miedo este mundillo? Sí. ¿Te
14: da miedo? Es súper irracional. O sea, a mí eh, no creo en nada de esto, pero sí que tengo miedo. No sé por qué. A veces hay sitios muy oscuros. Sí, la Ouija lo veo un poco... No, no, no le veo mucho tal. Racionalizándolo, pero sí que me pasa. Yo qué sé, si tengo que entrar a un sitio muy oscuro... Pff, no sé, a mí me da mal rollo. Que me salga uh -huh. algo ahí. Inexistente vale. espiritual. Sí,
1: no algo que te venga un criminal, sino algo de. No, de hecho, de... si me
14: vienen criminales, va, Bueno, no estoy solo. Pues, no, mira, ¿no? no me va a salir aquí. Hey, Dice,
1: men, eh, tío, vale, te doy la cartera, pero.
14: Eh... pónme la linterna ahí sí. un momento. Sí. pónme el móvil, por favor. Sí, sí, sí.
1: Hostia. Bueno, eh, pues espero que no tengas ninguna actividad paranormal cercana, pero si la tienes, tienes que contármela,
14: ¿vale? Vale, tío. Yo me te cuentas, digo... ]me?
1: Jordi, tío, mira, que me ha pasado aquí, me ha aparecido el Fari y me ha, me ha hablado y me ha, y me ha cantado. Lo
14: primero que haré será, haber, mándate una foto por WhatsApp. En el, hostia, <risa> en ese momento, en ese momento.
1: Mira, qué guapo si hubierais grabado lo de la cortina, tío? Es que fue muy loco, la tío, cortina, no, no ¿eh, tío? sentido. O sea, hubiera sido maravilloso. O sea, mucha gente
14: me ha contado cosas, y me las han contado en serio, pero no, ¿Eh? yo nunca he tenido nada así, aparte de eso, pero sí que me han contado muchas.
1: Ah, yo, lo máximo, lo que pasó con Nacho. Que bueno, que eh, cuando decías, no, cuando te pasa no te asustas. Sí, Nacho, estaba Nacho un poco más en el techo dando vueltas. ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Um, muy resumido, estábamos aquí después de un podcast a las 9 de la noche o algo así. Y era con Ana Morales, con Size sí. eh, Matters. Nada, y ella se fue al baño. Tú ya sabes que aquí hay esta sala de grabación y luego hay una sala pues con un, con un, con un armario, armario empotrado de sí, esto, sí, sí, sí. y estábamos simplemente pues nada, esperando a que saliera del baño y de repente desde dentro del armario, porque es que venía de dentro, empezamos a escuchar como rítmico, ¿no? Y nos miramos en plan, oye, ¿qué pasa, tío? ¿Qué, qué, ¿Dónde está Ana? No, está en el baño. Qué raro, tío. Y digo, ya está. Otra vez, pim, pim, pim. Y voy para allá. Me acuerdo que me echaste en la puerta, en plan, hostia, tío. Y digo, no sé, vamos a mirar, porque yo pensaba que era ella que se había metido dentro para hacer la broma. Porque el sonido realmente venía de dentro del armario. Perfectamente. Me acerco poco a poco. No, con la intriga, porque digo, me mola esto, ¿no? Es, es divertido. El armario este tiene como unas placas. Entonces... Si no tenías ni que tocarlo Simplemente metiendo la cabeza Tú veías lo que había en el interior okay. Entonces me acerco ¡Uy! Me voy, para el inter... <risa> me voy para el interior Y no hay nada te digo no hay nadie, tío Y sale la Ana y dice ¿Qué habéis tocado vosotros? ¿Qué habéis picado? Digo, no ¿No has picado tú? No Yo solo he respondido Pero alguien ha picado ¿Cómo he
14: respondido? Y se quedó así Ok y Bueno, no, a ver Si, si nos seguro, ponemos ese plan
1: No, no, no Seguro 100% que esto era sonido de vecinos, de alguien. Pero sí que es cierto que la proyección venía o parecía que viniera desde dentro del armario.
14: A ver, si nos ponemos en ese plan, en mi casa escucho cosas, cada pero sin parar. Hay
1: pero que es que esto fue no puedo muy,
14: dormir. Esto sí realmente era, te lo juro, tío. Como si estuvieran muy claro, muy yo, claro. Yo tengo... tengo eh, cambié la habitación y puse la habitación en una parte interior del edificio y escucho ruidos inexplicables todas las noches. No tiene ningún sentido ni lógica. Primero hay como... No sé si es una máquina o algo.
1: No a sé ver si, si poco a poco vas a ir abriéndote y a lo mejor vives en un puto <risa> sí. poltergeist y acabas de decir, no, a mí no me pasa nada, pero estás en el poltergeist.
14: Sí, sí, sí. O sea, es como que se escuchan ruidos muy raros durante la noche. Inexplicables. Que tú piensas y dices que están rodando barriles por el suelo. <risa> ¿Sabes? Como sí, ruidos. ¿eh? ¿Sabes a cuando ver. ruedas un barril como de cerveza o algo? Pero
1: ¿no? coño, pero pues esto... es Pero pues todo... viven en el
14: látigo, o sea, no hay un bar, ¿sabes? Que rueden barriles. Claro. bueno y también escuchas a veces, Hostia. escuchas como... Y, y intentas imaginarte, ¿qué es eso? Y dices, es que no tiene... ¿Y algún ningún... otro ruido que digas? Sí, también hay, hay un, un golpe que es como un goteo, pero no es un goteo. No es una gota. Es como un goteo, pero no es una gota. Es periódico y es inexplicabilísimo. Y viene como del lavadero. Y yo voy al lavadero y no hay nada. Y viene como si viniera a través de la puerta, tío. Ojo, oh, suerte rarísimo. que
1: no le pasa nada, ¿eh?
14: Bueno, porque ya digo, son ruidos del, del edificio. Una tubería, no, no raro, sé. Claro, eh, lo de... ¿Algún, otro, más, ¿algún ¿no? otro ruido? Hay más ruidos, hay, hay más, pero... Ahora me... dirá,
1: no, hay uno, hay uno que es una mujer chillando... No, pero es raro, ¿eh? no, no, no sé identificar... Que ayuda, por favor... No, pero no entiendo...
14: Bueno, hay, hay ruidos, hay todo tipo de cosas... Hay, hay veces que son muy raros... Pero yo me pongo los cascos y... <risa> o sea, pero tú te, eh, no te mola escucharlo... No, tío, es muy raro, es como que está pasando... A veces digo, igual entró alguien a casa... Yo qué sé, tío, vienen yeah. de la casa... Hombre, ahí sí que te asusta. Igual, claro. igual no es que piense que pasa, pero es que ya te, te descentran, te pones yeah. a pensar, ¿qué será eso? ¿Qué, y
1: qué? sobre todo de noche. Sí, ¿de noche De madrugada. Tus sí, uh, es son bonitas, ¿eh?
14: Como si hubiese alguien ahí haciendo cosas todo el día,
1: ¿sabes? Bueno, chicos, tenéis. Mira, la historia ha ido de menos a más. Se ha y, empezado flojita, pero con una cortina de haciendo el vivo a España. Y
14: espera, 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 que los golpecitos estos del armario, me he acordado por eso, que también los escucho de vez en cuando. Dentro de un armario? Sí, de los armarios vienen ruidos también, de la madera, ¿sabes? Es que
1: eso, mira, te, te lo juro que, que yo no creo y, sé, y yo sé perfectamente me ha puesto la mano, el brazo y lo que sea que no hay nada pero sí que es verdad que es que parecía tan claro que estuvieran picando sí. dentro del armario, pero picando, ¿eh? Sí, sí, el sonido sí. era el, exactamente el mismo. No era un eco de algo que viene de otro sitio, que lo notas como difuso. Es que venía claramente dentro del armario. Y bueno, era, estábamos los dos. Y, y ya te digo, tiene explicación, 100% seguro. Sí, sí, Crepitar sí, sí. de no sé qué. Bueno, te pregunto como última cosa si alguna vez a, a los invitados han tenido alguna experiencia paranormal de visualización de algo que no tenga una explicación racional. No significa que exista algo, pero... ¿Qué digas tú? Mira, pues hice una ouija cuando tenía 15 años y pasó eso. Un día estaba
15: mirando al cielo y vi una cosa. Tú has tenido a Iker Jiménez aquí. <coughs> Dos veces. Dos veces. Sí. Te voy a contar una anécdota. Y ¡Ojo! Que, cuando yo era corresponsal en Tailandia, me llamó Iker Jiménez. Bueno, aquí lo adoramos, ¿eh? Iker es... Y... genio. Se había producido el, el tsunami del Índico en el año 2004, creo que sí, uh -huh.
8: 2004
15: había muerto 230.000 personas en varios países, incluido Tailandia.
1: Ese fue, muy, ese fue, ese fue el grande, ¿no? El, sí.
15: el tsunami también. fue brutal, ¿no? Yo cuando llegué a la isla de Pipi en Tailandia, para que te hagas una idea, acababa de ocurrir y las playas estaban llenas de cadáveres inflados por el agua. Oh. Y tú no podías andar por la isla sin pisar cadáveres. O sea, de, 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 lo de la que cantidad de cadáveres mía. que había. Entonces tú veías, de repente pisabas un bulto y era un cadáver. Oh. O sea, brutal. Luego, por supuesto, pues, hubo la recuperación. Uh -huh. eh, bueno, eh, digamos que los hoteles reabrieron. Sí. O sea, sí. y, y entonces eh, los tailandeses, a pesar de que todo ya estaba normal visualmente, se negaban a ir a la playa porque decían que los fantasmas de los, de los muertos estaban ahí. Y esta historia corrió y no sé cómo llegó a, a Iker Jiménez. Uh -huh. Y entonces me llamó. Yo no conocía el programa, eh, pero bueno, me llamó, yo era corresponsal, y entonces me preguntó por este tema. no uh
16: -huh.
15: Y entonces, yo no recuerdo lo que dije, pero sí recuerdo una cosa. Yo después de ese tsunami, después de lo que vi, durante bastante tiempo, no podía ir tampoco a la playa. O sea, no es que creyera en eso, es que de alguna manera, en mi mente, la visión de esos cuerpos no seguía en la playa. ¿no? Yo no sé si a los tailandeses les ocurría lo mismo, pero ellos como son mucho más creyentes que yo uh -huh. en espíritus y sí, demás, sí. los asiáticos son muy supersticiosos. Uh -huh. Y entonces esa sensación de acercarte al agua y de repente ver, ¿no? Eh, otra vez la escena de los muertos eh, tendidos, ¿no? Eh, se quedó conmigo mucho tiempo ¿no? entonces no sé si es una cosa paranormal uh -huh. yo no creo en, en esas cosas pero desde luego es una sensación muy extraña el que en cierto modo para ti siguieran ahí
1: ¿a día de hoy aún te pasa? no ya no. Pues pero si que tranquilamente pasado ha pasado muchos a años es y... verdad que
15: si voy a ciertos lugares a veces me viene la imagen porque uh -huh. cuando yo llego a pipi yo llego en un barco y una de las primeras cosas que me llama la atención es la cantidad de bañistas que hay en la playa tumbados en bañador desde, oh, la, desde la distancia. Y yo digo, hostia. la primera reacción ah. fue, joder, qué gente más cabrona. Yeah, yeah. O sea, ha pasado lo que ha pasado y esto es tumbándose. Y luego, según el barco se acercaba, me extrañó que todos eran gordos. Y digo, hostia, qué gordos son, ¿no? Y claro, según se fue acercando, no era que fueran gordos, es que el agua había entrado y había deformado esos cuerpos, ¿no? Y, y hay escenas, y esto nos trae un poco a lo que hemos estado hablando uh -huh. hoy, ¿no? Que se quedan en ti. Y hay una parte de ti que se queda en los lugares que has cubierto, ¿no? En las guerras, en los tsunamis, en las revoluciones fallidas, donde uh -huh. al final, desgraciadamente, gana el fuerte, ¿no? Y... Dice uno de los personajes del corresponsal, no, eh, precisamente eso, no, que, que hay lugares de los que uno nunca regresa. ¿no? Y normalmente son lugares donde has conocido la verdad de los hombres, donde has conocido de lo que somos capaces cuando cruzamos esa frontera de la que hemos hablado. Y, y yo tengo varios de esos lugares donde eh, una pequeña parte de mí quizás se quedó. Se quedó ahí.
10: ex -mea. Persona normal... Inteligente, cero excéntrica. Ella tiene una hermana. Se crían en una casa que había sido un hospital. Muchos años. Casa un poco bueno, humilde. La casa con una distribución extraña, ¿no? Con un pasillo muy largo, con otro pasillo muy largo, con, eh, con habitaciones que seguramente eran. Pues eh, habitaciones de los pacientes. ¿Por qué los hospitales tienen tanta fama de casos paranormales? Porque ha muerto mucha gente. Y mucha gente sufriendo. Y mucha gente se ha matado. Y mucha gente se ha asesinado ahí. A la Cosas raras que han pasado. Y eso fue una clínica privada. Un hospital, una clínica privada. Pero la distribución era extraña. Bueno, hasta aquí puedes decir Bueno pero a mí me contó una historia Que además es curioso porque he tenido dos parejas Que se han criado en sitios similares Y una de ellas es Manresa, mi ciudad natal Y es esta Y me conta que cuando tenía unos 14, 15 años Había un pasillo muy largo Muy largo Yo, yo, yo no lo he estado, he estado, pero me lo imagino Pasillo largo con habitaciones en, en los lados Y al final una habitación me acuerdo que me decía pasillo largo y estrecho. Tenía unos 14, 15 años. Y con la hermana siempre tenían como... Me habían contado historias, ¿no? Que a veces de noche cuando estaban las dos en la cama... Eh, las dos. Eso es lo bueno. Las dos veían... Es que me lo contaba y ahora me río, pero... Como unos como especies esqueletos. Cosas pasando por el pasillo... Y las dos lo veían Que si dices una, las dos Un día estaban, estaba ella En el extremo del pasillo Y las puertas Alguna estaba abierta Del pasillo, las puertas laterales Y le dio como la sensación De que alguien la observaba Que se nos puede haber pasado a todos Sensación de que te observan Nacho, te veo muy at demasiado atento ¿eh? No te va a gustar De que alguien la observa una niña, pues sabes tú, ¿no? Pues mira, tal, estaba su hermana y ella, los padres, bueno, el padre trabajaba muchísimo y la madre estaba afuera. Y no era más importancia. Entonces ella está en la habitación en el extremo de ese pasillo. Bueno, sigue ahí pues, su historia, sus pues, muñecas y sus cuentos y sus historias. Y vuelve a tener la sensación de que está siendo observada. Entonces se asoma al pasillo y mira. No ve nada. Cuando va a volver, le da la sensación de que en uno de los laterales, que se me puede apretar de gallina, había una cara que ha ah, mirado se ha apartado. Claro, una niña, ¿eh? La otra que tenía ocho años, ella 14 o 8, ah, más o menos, eh, sea, unos, eh, unos 6 o así. Y tiene la sensación eso, de que ha habido una, un, 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 un resquicio de cara que está mirando y se ha apartado. ¿Se ha movido esto. A mí no, hasta, hasta la tecnología a, a, asociada. Entonces ella, bueno, pues eh, se queda otra vez en la habitación. Es que la historia es muy heavy, ¿eh? Y escucha un ruido. Que esto, según A ver, que luego tengo una explicación, pero escucha un ruido. Hostia. Cagada viva. La hermana en la cama. Cagada también. Mira. Porque al final te puede, tío. Te puede, como yo con el armario, te puede la, 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 la curiosidad. Mira. Tal. Y en la habitación del fondo Que era un despacho del padre De toda la vida eso Es pues que me lo dice así de, de clara Una puta persona De pie Alta como una pared Está ahí en el puto fondo Pero como el, La veo como si fuera ahora De pie Bestia, ¿eh? se queda, me dijo, es que no pude reaccionar no hay reacción es como el petrificación, es como que tu cerebro no te da una señal para actuar ante un caso así alta, figura de película una figura oscura alta, y ella le parecía que llevaba como una especie de bata <risa> o algo así pero estaba lejos, o sea, imagínate que podemos hablar de que es un, hay varios metros de, de distancia se queda absolutamente petrificada en eso que, la hermana que estaba cagada porque están solas, porque la otra la ha dicho no sé qué. Empieza a sollozar. Se gira. ¿Qué pasa, tal? Gira y no hay nada. Pero aquí no se acaba. Es que ahora viene, ahora viene ya. El toque. Bueno, drama absoluto. ¿Qué cojones? A una niña de 14, tal. Intentando buscar explicación. Y en este que otra vez el puto ruido. Y tú quiere salir. A la puerta de la habitación y dicen que cuando vengan las papas las papas ya le explicaremos otra vez el puto ruido o sea, como si cayera algo sabes como si algo, algo no tan metálico pero como, como como la vela esa que ha caído algo así o esto no imagínate esto sí algo así que me contaba que era como si algo cae seco hostia abre la puerta y no ve figura, pero ya está tan emparanoiada seguramente que en el fondo ve como una pierna. Y va para allá. Ya está. Es como ya, supongo que hay, hay un momento que tú ya dices, mira, esto es una invención mía, vamos a ver. Imagínate, 14 años, abre todas las luces de la casa. Y la ves, que le ve una puta pierna, tío. De una persona alta. Se acerca hacia ahí. Y de repente ¡pa! Yo, es que yo estoy esperando de a que a entrar por detrás No, no, que... no, no, de repente ¿verdad? pa Puerta es, entran sus padres Llegan, 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 llegan los padres Claro, tú imagínate, ella ya hecho yo Misión imposible, llegan los padres ¡Ah! pa pa, tal, no sé qué, sé cuántos no, ahora, ¿cómo es que hay algo van a la habitación, no hay absolutamente nada Pero que hay alguien en casa, ¿no? Que hay alguien en casa. Sí, sí, no, que hay una, una persona, una, bueno, es que es catalán Una persona ahí y tal, que la he visto Bueno, imagínate que, que lo que lo, me ha pasado a mí parece, no hay absolutamente nada pero no fue la última vez Esta es la más heavy Pero no fue la última vez Que me dijeron Que en esta puta casa Había cosas extrañas Muy bestia, ¿eh? Ahora, yo puedo decirte Hombre, y me, me lo creo Me creo que hayan visto eso fe, fe, Totalmente Yo le doy seguro Cien mil Explicaciones racionales También te lo digo Pero esta noche No va a dar De explicaciones racionales No Esta noche es Toca creer Esta noche es demasiado real todo Toca creer O sea, esta noche Es demasiado real todo
11: Toca, toca, sí, sí
10: esta noche, yo creo, es, es como con el Madrid que quería ganar la Champions. Creísteis y ganasteis. Bueno, el
11: Madrid es una explicación de que existe algo paranormal. O sea, sí, sí,
10: totalmente. Es. O sea, esta yo creo que es la historia que me han contado alguien de confianza, porque luego en el, en el podcast se me han contado muchas historias. Creo que es la explicación, o sea,
11: la explicación, la historia más heavy que me han contado. Yo no sabría, no, no sabría decirte con detalle, pero a raíz de lo que contabas tú. Mi mejor amiga trabaja en, como enfermera en el hospital de Cataluña, en lugar y a lo largo del tiempo, o sea, no, no te sabría concretar una hora como para, para explicarla con detalle, pero sí que me ha explicado tanto, tanto historias uh, de enfermeros o médicos que han estado allí, de, de lo típico de que, lo que decías, de que en un hospital ha muerto tanta gente en circunstancias de lo más variadas y, y que se viven situaciones que dices bueno esto cómo puede haber pasado ahora mismo o esto que acabo de escuchar este niño que acabo de escuchar no estoy en una planta donde haya niños no hay ningún niño ahora mismo en ninguna de las uh, de las consultas o de los boxes en los que yo estoy trabajando por qué acabo de escuchar a un niño y también constantemente hace te explican de gente que está en el lecho de la muerte gente que está a punto de morir cómo hacen referencia a eso, a, a, a ver figuras, a ver personas, a ver eh, niños, sale mucho de niños, oye, niño ese tal cual, o es decir, bueno, es una persona que está desvariando porque realmente ya el sistema, digamos, racional, neurológico, se, se le ha ido a, a tomar viento y está diciendo tonterías, o realmente está bien. Y Claro, esto te lo cuentan aquí, ah, pues nada, pues está viendo algo, es, es mentira, pero cuando estás allí y, y, y el paciente en este caso, la persona enferma, la persona que sabes que está a punto de, de morir, te cuenta según qué y dices. Claro, sí. algo.
1: ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal, ovnis, algo extraño, algo que digas, no tiene puta explicación? Sí. Yo no creo en esto, pero no tiene explicación. Cuéntame la más bestia que hayas
7: tenido. A mí me flipa todo el tema de los ovnis. O sea, yo siempre he pensado que hay algo más. Ahí atrás, ahí afuera. Iker, y, eh, atento, ¿eh? Iker, estás aquí... Iker, no, eh, justo he hablado con Iker. Hostia, esto... Iker te adora, ¿eh? Yo, yo, yo tengo muy pues, buena yo relación la, con Iker. Yo la, Iker te yo la adora. Yo le adoro a él. Ah. Yo le adoro a él porque... Bueno, y con el tema no Andorra
1: porque... eh, se portó súper bien. O sea, yo fui ahí porque yo. Lo vi tengo y te vi, te vi, te vi. Te vi. Y, vi y él eh, te bien. defendió y, def y ha defendido el tema de una forma muy lógica lo vi, y el sol O sea, quiero decir que él tiene contactos. O sea, A él mí te adora.
7: Iker me, me flipa ahí desde pequeño, tío. Y una cosa graciosa un que genio. pasó es que cuando yo tenía, uf, no sé si 13 años, 14, era un bebé, era un feto. Pero tenía 13 años. Eh, grabé un vídeo con mi móvil. Uy, uy, uy. Grabé un vídeo con mi móvil en el aeropuerto, ¿vale? Cuando estaba aterrizando venía de, de Noruega. Grabé un vídeo con el móvil eh, eh, y era un móvil en plan que se veía superpixelado todo y mal. Y estaban las típicas luces pues, del aeropuerto por ahí, ¿no? Eh, y parecía que eran ovnis. Lo mandé al programa de, no, de Iker y, y lo pusieron. Te lo juro. Te lo juro por mi vida. O sea, Carmen estuvo
1: analizando el vídeo de Rubén. Un vídeo que Rubén yo sabía que era 100% por...
7: fake, pero me... me o sea, no lo hice en plan como para, para joderlo ni nada sino porque me hacía ilusión en plan mandar que, que uno de mis vídeos estuviera en ese programa, ¿sabes? porque yo, me flipaba todo el tema de, de ovnis, aliens y, y todo eso joya. y aquí viene mi quinta eh, película favorita que es Señales, ya está ahí está, ah amigo, uh qué buena ahí señor. está, Señales, Señales y, y llegó es mi quinta... y llegó la señal y creo que esa es mi película favorita de todas Señales, hostia, ¿la pondrías a la número uno de todas? Eh, es a Boy, uh, una de las dos, buena. pero sí Qué buena. Eh, me flipa por eso, porque todo el tema de, de aliens y todo esto... De hecho, una vez en Noruega vi eh, estaba en casa de mis abuelos en uh -huh. un pueblo en plan... Me parecía Andorra. Es un pueblo súper chiquito que, bueno, tiene población 3. O sea, literalmente no hay casi nadie. Eh, y una noche salí, pues, a tomar un poco el aire después de estar jugando un rato a, a Minecraft cuando salió eh, la alfa y tal. Y me acuerdo de ver una cosa triangular en el cielo gigantesca como tres puntos, como que se movía lentamente detrás de la montaña. Y eso me chocó y me acuerdo de meterme... Podría haber sido algo random, ¿sabes? En plan, podría haber sido mi, mi, mi mente jugándome una mala pasada, pero me acuerdo de correr rápidamente y meterme en la habitación y taparme con las mantas porque me acojoné, que flipas. Me dio mucho miedo eso.
1: Hostia. ¿Es la vez que has visto algo en tu vida más inexplicable?
7: Hmm.
1: ¿O has tenido alguna otra que digas que hostia? Sí. Esta que sí. cosa no la puedo he, te explicar. he tenido
7: sueños lúcidos y movidas muy raras en plan de pensar que hay alguien al lado mía cuando estoy durmiendo, ¿sabes? En plan de eh, parálisis de sueño y tal, pero que lo vives, ¿no? Que tú notas que está ahí sí. alguien. Pero cosa, tema de ovnis, yo eh, siempre me he fijado en cosas y parece que el resto de gente no se fija, uh -huh. pero si tú miras al cielo, puedes ver cosas muy raras, tío, a veces. Yo de pequeño era siempre de mirar mucho al cielo, constantemente a ver si veía algo, ¿sabes? Y de vez en cuando veía cosas, luces raras, en plan que no entendía, ¿sabes? De hecho, me pasó hace poco, en plan aquí en Andorra, pero... Ojo, el, el Hacienda, eh, que, Hacienda que estaba ¿no? hacienda.
1: vigilando,
7: ¿eh? No, resultaba ser que era la estación espacial. Según me dijo Hostia. Irina, en plan que lo vio en Google, que era la estación espacial que estaba justo pasando por aquí, pero te juro que lo vi dije, ¿qué cojones es eso? Me puse a grabarlo y tal y... Hostia. No sé si lo llegué a subir a Stories de Instagram o algo, pero... Uf. Me acuerdo que fue muy hardcore, pero acabó siendo eso, ¿sabes?
1: ¿Tú crees que han, en algún momento de la historia humana ha habido contacto con extraterrestres? ¿Han estado aquí?
7: Sí, lo de Roswell 100% pasó. ¿Tú, ¿tú, este? ¿Tú crees
1: que ha habido...? O sea, ¿que tú no crees que sea tan antiguo?
7: O sea, ah, dices en plan de lo de Ancient Talents, en plan que construyó las pirámides y todo o sea, eso. ¿Tú
1: crees que han estado aquí más temprano? O sea, no, no, no hace
7: tantos años. A ver, me, me gustaría pensar que sí. Porque todos los documentales, estos de. ¿Cómo se llama? Los George Zucalus, ¿no? George
1: Zucalus, George sí, ¿eh? Esto. Pero, El, ¿sí? Aniolopolis
7: o algo así, sí. Algo así se llama. Pues sí, esas, esas movidas me flipan y me he visto todos los documentales. Y hay cosas que dices tú qué cojones, ¿sabes? En plan, ¿por qué en una pared pintan un puto ovni que parece que está salvando a la humanidad, ¿sabes? En plan, cosas uh -huh. así. Claro, eso ya
1: es como las pinturas rupestres, ¿no? Que hay ahí como la forma esa esférica o... Sí. Bueno, a ver, a lo mejor un día llegan y nos, nos abducen, a... abduzcan. Abduzcan Ojalá, a todos.
7: Abduzcan, abduzcanme a mí, por favor, os lo pido. ¿Te
1: gustaría, ¿Te gustaría ir a una nave? Yo creo que no acabaríamos bien, ¿eh?
7: Si me meten una nave, pero prometen no meterme nada por el orificio anal, sí. <risa> vale, pero... pero cualquier otro
1: orificio vale, porque a lo mejor te meten una pedazo sonda por la nariz que nunca más...
7: Que, que lo hagan, que disfruten. Yo, mientras que lo recuerde, ¿sabes?
1: ¿Tienes otro orificio muy jodido? qué que no estamos hablando que... ahora. Tú dices que anal, ¿no? Pero hay otro que es más jodido, que no sé qué prefiero yo,
7: ¿eh? Ah, eso es ah amigo. amigo. Hostias. Me acabo de acordar, tío. ¿Qué ha pasado? Y ya con esto acabamos porque me, me estoy muy... No, 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 ya ya está, ya está, ya está esa última. Ojo, eh, miedo, pero, te Ahí. Esto es muy terrorífico, ¿vale? Eh, una vez quedé con una chica. Eh, y esto es tan eh... terrorífico. Quedé con una chica <risa> y. <risa> quedé con una chica y. Tiramos, la espanté. Eh, la chica, esta, ¿vale? Eh, iba a mi clase y fuimos uh -huh. a ver una película. Que la película era. La de Mila Nokovic, que es de, también de aducciones y de aliens, que se llamaba. Uh, ¿A
1: cinta algo?
7: No, el quinto elemento algo ah, o algo no, así no no no, 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 no No, no, el quinto elemento no El quinto La quinta fase o algo así, el quinto encuentro No me acuerdo cómo era ¿De Mila sucio, No, no, ¿cómo se, ¿cómo se escribe? Hay una que se llama
1: Encuentro de la tercera fase Pero esta es antigua No Mila, a ver, ahora me da curiosidad eh, Mila. yo, a ver La Mila A ver, Mila, Mercedes Mila a ver, me sale aquí Filmografía Mira
7: Jovovich ¿vale?
1: El quinto elemento, Juana de Arco, The Claim The Zulán. Fourth Kind,
7: the fourth kind. La cuarta fase, la cuarta fase es No la he visto La cuarta fase eh, de, la mejor, de las mejores películas de Aliens después de Señales ¿eh? Hostia, claro, pues, pues no la he visto tú pues, bueno, Es increíble Básicamente va de aducciones y cosas así Y vale. al salir del cine Lo que me pasó, ¿vale? vale es que, bueno, fuimos a un japonés a comernos un ramen, la chica y yo. Bien. Y a la chica y yo la encontraba un poco rara. Porque era bueno. como, estábamos ahí como, era como una medio cita, medio, no, en plan era como de colegio pero que a lo mejor había un poco de filis, ¿sabes? Estábamos comiendo el ramen y de repente la veo como en plan super seria, ¿sabes? Acabamos de salir del cine y digo, ¿esta chica qué le pasa? Eh, y de repente veo que, sí, que está como en blanco y empieza a llorar. Y yo, yo, joder, ¿qué, qué, qué le pasa a esta, a esta muchacha? En plan de, oye, ¿estás bien? No sé qué, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, no, no quiero hablar, no sé qué, no, no quiero hablar de este tema, me da un poco de corte. Y dije, no, no, en serio, vamos a hablar. Y eh, me empezó a contar que todo lo que vio en esa película literal le pasó a su madre. En plan, todas las escenas que salían en plan de, eh, de aducción y tal, todo esto su madre se lo había explicado desde pequeña en plan que a ella le estaba pasando, a la madre, en plan, que sentía como frío de metal, sentía como eh, ciertos tipos de, de ruidos y de, de sensaciones, ¿sabes? Todo eso, en la película, lo, como parece ser que lo, lo explican muy bien, uh -huh. y esta chica como que le afectó mucho la película porque a su madre, supuestamente, la, la abducieron, ¿sabes? Y le había contado desde pequeña que esto, esto le estaba pasando a, 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 a ella, o le había pasado a ella, que la habían abducido a la madre. O sea, que pues, me quedé con un cuerpo ahí porque, claro, ahí ya dije, hostia... ¿qué, qué la cita se loco? acaba. Hay... El morbo ah, se abduzcan. ha terminado. Le dije claro. Abduscan y me fui. <risa> no, no, no. La verdad es que conecté muy bien con ella porque, joder, a mí me gusta mucho el tema de este paranormal claro. también. Le dije, joder, yo te creo, no sé qué, porque a lo mejor... Mm. Ya, claro, tú le cuentas esto a un normie y a lo mejor te dice. Eh, sí, bueno, no, piétalo, dice, hay si una ves.
1: explicación, puede ser que sea, yo qué sé, pues eh, sueños sí. lúcidos o historias o paranoias o. ¡Hostia! Pues sí. ¿Y se terminó ahí o, te, o conociste a la madre? ¿Pudiste conocer a la madre? No,
7: no conocí a la madre porque yo. <risa> no, <risa> Explícame, cuéntame. No, no seguí con ¿Cómo la chica, no seguí, no seguí con la chica, no seguí con la Estás
1: chica, invitando igual claro. Project y para contar tu historia, cómo te aducieron, cómo fue ojalá, ese momento, ojalá. ese contacto.
7: Lo voy
10: a decir por última vez. Si hay alguien ahí que se manifieste. Hola. Hostia.
11: Eh, hola. O sea, se está moviendo de verdad.
13: No, 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 no. Hola. Qué buen dios.
10: Yo eh, 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 eh. No estoy haciendo nada, ¿eh? Se ha movido, pero como dos centímetros. ¿Ha movido alguien? No.
11: Por mi vida que no ha he hecho nada. Yo por mi vida
10: que no. A ver si estamos de verdad liándola, eh. Macho no jodas, eh.
13: Yo, sí, yo, yo.
10: ¿Hay alguien ahí? Si hay alguien ahí, ve al sí. Puta madre
11: ¿Hacia dónde está yendo?
10: Diagonal para al sí, pero... Ah. No... Hostia, el cable Súper
8: lento
11: Hola, se sigue ¿Qué? moviendo, tío <risa> está, está No moviendo, tiene ningún sentido tío. esto <risa> está, está, Tío, ¿qué
13: cojones está pasando aquí, tío?
10: Os prometo, os juro por Dios, que estoy con el dedo, pero que... que me está hasta doliendo el hombro, tío Y sí, yo este hombro sí, lo tengo, tengo débil confort. Hay alguien ahí. Ahora hay la puta de oros, tío. Es que es que mira dónde estaba y dónde está. Si hay alguien ahí, ve al sí.
11: Preguntar si te molesta que estemos aquí
10: ¿Te molesta que estemos aquí? Me está rayando mucho esto, eh
11: Quizás la cantidad de... Uh, ...electrónicos que tenemos cerca
10: ¿Vas a manifestarte? ¿Qué pregunta te.? Uf, que, que no, tiene que ser sí o no. Ah, ¿Estás ahí, sí o no? Ahora no, se mueve.
11: Puedo ¿eh? preguntar todos a la vez. Hay alguien ahí. ¿Es esta tu casa? Ahora sí que lo hemos perdido.
12: Vamos a preguntar
10: todos a la de tres. ¿Hay alguien ahí? Venga, 3, 2, 1. ¿Hay alguien, hay, alguien hay? ahí? Cero coma. Cero coma, tío. Uh -huh. A ver. Uh -huh.
12: <ríe> Se había un movimiento muy, muy, muy heavy, eh. Al principio. Hombre,
10: mira dónde estaba. Mira dónde está. A mí me ha pasado un par de
0: cosas o tres inexplicables, de brujo, muy heavy. Con él, de... No, al... Pero te, te voy a contar un par de allá. Hombre, experiencia porque... paranormal. A mí down. me han pasado dos. No, no, muy dos. fuerte.
1: Dos. Dos. Esto es bueno, esto es bueno. Pero, pero lo no, que me he dado cuenta es que
0: tengo una, una gran facilidad para la recepción de energía.
1: Venga. Vale. Entonces,
0: mira, esto fue la, la primera vez que me pasó, es que fue muy duro. Me ha pasado tres veces, creo. Pues la primera, yo estaba con una chica, que seguro que si me ve va a recordarlo perfectamente, no se le va a olvidar en su vida. Eh, íbamos bajando de la albaicina. habíamos estado en mi casa, se había quedado a dormir, nos habíamos levantado tarde, y eh, habíamos estado ahí toda tarde, y era ya de noche. Entonces le acompañé, porque la albaicina es un barrio con callejuelas y tal, y a lo mejor pues te pueden hacer algo a esas horas. Entonces le acompañé para abajo, y íbamos, había llovido, era invierno, y las calles del la albaicina estaban totalmente desiertas, uh -huh. y, y las casas estaban cerradas. Es que es muy curioso. Y no se escuchaba nada. Pues íbamos los dos andando y de repente... Es que fue, fue una movida que flipa. Fue la primera <risas> vez en mi vida que yo dije, y la última, porque no me ha vuelto a pasar, que yo dije algo sin dar la orden. Porque tú te has podido meter ketamina. Que tú, si dices hola, dices hola. Porque algo en tu mente ha pensado hola. Tú no dices... Fútbol Ah, esta me la has contado ¿Me sí. entiendes? O no, no estás así Y de repente dices Martínez Corsese No pasa <risa> No pasa eso si lo Es porque lo has pensado Aunque estés borracho es Pues verdad. ese día a mí me pasó Íbamos los dos andando Y me dio una vergüenza De hecho que flipa Porque íbamos así Y, y de repente estamos en silencio Y digo Gol y me quedo así, y me dio una me acuerdo que me sobrecogí por dentro, pensé que me había vuelto loco, y me, me dio una vergüenza aterradora. La chavala me
10: miraba así en plan...
1: Estás es de loco, claro ¿qué que... ¿Qué pasa?
0: ¿Qué haces? <risas> Soy yo que lache. Y yo las miré así, y no sabía qué decirle. ¡Qué vergüenza! Y pensé, ¿qué le digo? Y justo cuando iba a hablar, se escuchó... ¡grrr! Pero en todo el barrio entero, claro, que estaba vacío por las casas partido de España. Dentro, no sé dentro de las casas se empezó a escuchar gol, pero atronador, atronador. Y, y nosotros, yo no sabía que había ningún partido, ni se escuchaba nada, ni, ni nada. nada de nada. ¿Sabes? Gol. Y la chavala, la chavala empezó a correr de miedo. Y yo, aterrado también, empecé a correr detrás de ella. Que no sé qué ha pasado. ¡No corras! Y la chavala, no digas nada de mi familia, corriendo. ¿Qué? Que se pensaba que era un brujo que iba a hacerle... Te lo juro. Y yo, que no sé qué ha pasado. Por favor, perdona. Y ya se paró y ya hablamos. No Bueno, no la volví a ver en años. Y después de años la vi. Y lo primero que me dijo es... Ni me saludó. Me Ostras. vio y me dijo... ¿Te acuerdas lo del gol que nos pasó? Y yo... Dios, es que eso fue una locura Y ya no saludamos, o sea, ni siquiera me dijo hola Hostia, Imagínate man. lo que le marcaría Y evidentemente mi explicación ¿Cuál es? A ver, vamos a extraer un poco Mi explicación es Cuando una persona en un estado Álgido de conciencia En el que está deseando algo Con mucha energía, tiene que ser Con mucha energía Tantas personas Y se juntan varias personas Que en un estado álgido de emoción Empiezan a pensar en la misma palabra y a desearla. Por ejemplo, había un penalti. Uh -huh. Entonces todos los seguidores de ese equipo estaban visualizando en su cabeza la palabra gol. Uh -huh. Gol, 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 gol. Y la deseaban tanto que a mí me llegó pues como una hostia. Me hizo ¡pum! en la cabeza. Yo dije gol como un cable de transmisión, sin saber ni por qué. Si me hasta asustado. Y marcarían gol, por donde se ve, y pues, gritó la gente. No ¿Qué? tiene otra explicación. Porque si a mí me viene alguien y me dice, no, es que tú ese día dijiste ese gol por casualidad, dijiste gol por primera vez en tu vida, Una y resulta no, sí, que hubo gol justo después. Pues si me dices eso, no te creo, hermano, porque no me ha vuelto a pasar ni vuelto claro. a decir nada.
13: ¿Sabes lo que te digo? Mucha casualidad, eso es evidente. ¿Cuál es
0: la explicación? Que hay cosas que no entendemos todavía y que los cinco sentidos no es exactamente todo lo que hay. Claro. Y que esas personas pensaron tanto y con tanta energía y con tanta ganas en esa palabra que a mí me llegó como un tiro en la cabeza. Hostia.
1: Entonces ¿Y a ti qué te pasó que también dices que tienes?
0: Yo tengo dos. Bestias. Una, una es la playa del Ruso, que esa es la que la del tío de blanco con la
1: barca. Uh, tengo buena pinta eso. Esa ¿eh? o de
0: verdad que... Esa me la lleva el contando el toda la vida. La, dije la en una canción. Ruso. El fantasma de la playa del Ruso. Es que me marqué muy heavy. O sea, <ríe> yo... Estábamos en una tienda de campaña. Ajá. Teníamos 7, 8, 9 años. Y estábamos durmiendo en la tienda. Y estábamos manejando. En la playa. Por Granada. En la playa, la sí, de sí, playa del Ruso, en la rabita Que es el, el último Ravita. pueblo de Granada pegando Almería Almería. Vale. Pues ahí en la playa del Ruso, que es como una playa que tienes que bajar, que no sé mm. no es la típica playa. No que es de que
17: fácil te... acceso. No.
0: Y además ahí lluvia lluvia un ruso, vivió un Ruso durante muchos años en esa playa. This,
1: por eso el
17: nombre. Allí Hostia. Y y vivía allí.
0: Está escrito en Ruso la, la roca y Hostia. Todo. Sí, hay una leyenda. ¿no? Bueno. Vale. Eso da la polla, eso. Claro. Pero claro, tú te levantas a las 7 de la mañana y vas a... Y ves a un elfo, un elfo de blanco, pero que no le ves la cara, da igual. es El ruso. ¿Tú viste un elfo? De repente... Bueno, no tiene por qué ser... Calla coño, sí, no. Me salgo por la mañana de, con mi capucha blanca y... A ver, yo lo que vi fue... Una barca blanca y un tío un o tío, una tía. Con un remo blanco y una capucha blanca con, con, con vestido rey entero. Es muy fuerte. Y ahí me ando así. Venía de Rivendell. Y no me miró en ningún momento no le pude ver la cara en ningún momento, pero no fuiste hacia él o giraste para el lado. No, no, me fui a verte a ti, salí corriendo. yo me acuerdo de eso. salí Te y decirme, me calla ahí un fantasma, que tienes que levantar, que tienes que levantar, tienes que verlo. ¿no? Tú no tú no te levantaste y me acosté, me volví a somas ya estaba ya estaba empezando a cruzar el de este Tú dime a mí, sería un nota muy espiritual.
1: Venga, yo una barca blanca. No, si ya, lo volviste hombre. a ver Venga, otra vez. Es que ¿Qué, es, ¿Qué
0: nota espiritual? ¿Qué, qué, qué, qué nota ¿Qué? Claro, Porque tú miraste y estaba todavía. Otra vez. Claro, eso es raro, cuando eh. No salí de la tienda porque lo más no es que tú veas una cosa. Y cuando, cuando vuelvas vuelva a mirar, ya no esté. No, él ¿no? estaba, él estaba así, el mundo seguía claro, palante, Y está siguiendo la,
1: la, la, la playa y, la sí, sí, y
0: desaparece. Claro. Y si alguien haciendo el payasete te mira y alguna movida hace. Pero, brother, dime de verdad quién coja a las seis y media de o sea, la, la mañana. Y... Primero, ¿quién tiene esa barca, esa capucha? Yo y... sé que no cabrera. lo soñó porque me despertó. Claro.
16: ¿Sabe? No es una cosa que soñara. ¿Quién
0: coño tiene esa capucha, esa... ese remo no y esa barca blanca? Hermano, <ríe> <risa> <risa> ¿sabes lo que te digo? <risa> es que, que, angustia. Yo me quedé ahí, toda ya tirar un chiro, tío, algo. Tío. <risa> Pobre posible otra lo atraviesas él le pegó un, una pedrada a ver si era de verdad real no cerca o algo o caía en el mar yo qué sé esa fue la, la que me marcó de chico y esta pasó hace solo tres años
14: uy 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 cuidado cuatro
0: eh. que fue que estábamos ¿Está en casa a ser ¿qué? la sé yo esta es la del piqui la de la casa del piqui ¿qué piqui? Vincent No, voy a decir su nombre Pepe coño vale vale bueno Vincent, Vincent, dale, de, dale. De, de cuando en Cuba, uno de nuestros mejores amigos
1: Ajá.
0: Pues estábamos ahí, que vive justo al lado de mi casa Y bueno, se murió su abuela, que en paz descanse ¡Hostia! ¡Ah, oh, qué ansiedad! Bueno, pues se murió tal, y este se mudó al piso, ¿no? Y nada, tenía ahí pues, su saco de bolsillo abajo, no sé qué Arriba tenía montado su... este con la play y tal y, y, y estábamos hablando como en la cocina, así mirando al salón sobre, sobre la casa, sobre tal, y sobre su abuela. Pero no habíamos nombrado todavía a su abuela. Íbamos, estábamos hablando de que él se tenía que acostumbrar a vivir allí. Había heredado, heredado la casa. Ah, vivía bueno. allí sin su abuela, tal. Había aquí, heredado la... la casa y justo se había muerto. Le iba a pegar un cambio o algo. Pues tío, estaba... O sea, nosotros estábamos aquí, ¿vale? Y ahí donde está la pared... Uh -huh. estaba una fregona con un cubo, vale, <coughs> totalmente apoyada contra una pared perfectamente, sin uh -huh. ninguna ventana abierta ni vientos uh -huh. ni hostia. Vale, pues es que nos quedamos los dos fatales porque estábamos hablando de ella y soltó su nombre, dijo su nombre y la fregona hizo pa 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 pa, pa. pero de verdad, sí, así, pero así, hizo, yo, pa, así. Pa, pa, pa.
1: pero se levantaba y se y
0: dio iba... tres tosta, tres tortazos pero contra para las paredes, lados. no se cayó al suelo, no 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 Hizo pa 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 pa. Pero tendría que está en un pasillo. No, estaba pegado a la así se cae pa un lado. No, es que eso es lo peor.
6: Ah, que oh, iba ah, como bastante en el aire. No. Sin apoyarse.
0: Que estaba apoyado contra la pared la fregona hizo pa 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 como el que te mete te aguantazo, como se hace así contra la pared. Vale. Claro, coño, como el que te mete te mete así tres saltas. Ya lo viste y los dos a la vez. Claro. Bueno, quedamos así tirititando, eh. <ríe> Tiritititando, bro hostia puta luego le buscar explicaciones y pensé en eso no, no le pasa. cae no hay no hay explicación posible tengo una fregona está parada o sea, si luego le busca explicaciones racionales porque si no no podríamos
13: vivir claro Nacho historia la verdad es que no no no, no he tenido especialmente o sea experiencias de pasar miedo real desde, desde pequeño he sido un chaval muy cagado de hecho o sea me causó un puto trauma bestial con 12, 13 años, el exorcista, os lo juro, o sea, rollo... Era mucho... O sea, no sé si recordáis esa cara, o sea, en el exorcista, cuando aparece esa cara en un fondo negro, que es como casi un mensaje subliminal. Sí. Cuando nos <coughs> ¿eh? Se sí. Sí, sí, o sea, era, era, eso me... O sea, os lo juro, me, me dio un, mucho mal rollo desde pequeño. Y, y, y de hecho, llegaba aquí con la idea de que, de que no tenía ningún tipo de, de experiencia extraña respecto a... ¿Qué ha pasado? Hostia. Hostia, vale. <risa> se, ha caído, se ha caído una vela. Se ha caído una vela. Pero ha eh. quedado, la llama. Pero ha quedado la llama. Ha quedado la Hostia, puta. Creo que no lo hago yo, eh. <risa> un poco... Lo que no
12: es normal. Es que esta movimiento...
13: o Se voy a coger lo que se acaba de caer.
12: Enséñalo, por favor.
13: Ah, está, aún caliente, un candente, un calentito. No me, no me ha gustado, no me no me ha gustado mucho, pero bueno. No y lo que decía como tal es. Eh... Mira, hacemos uso
10: cosa, paso, Deja todo delante de ti. Creo que es una buena señal que esté
13: delante. Poco a poco te lo iré acercando.
10: Nacho, esto se ha caído para algo.
13: Además, en mi lado, ¿eh? En mi lado. Está ahí. Tienes
11: un niño ahí al lado, por cierto.
13: Ojo, bien. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo o no? Sí que tengo una. No, pero si. te das cuenta de que llevamos media hora intentando contar la historia. Si algo así. Es que, de, de hecho, lo que voy a contar tiene que ver con esto Cuéntalo O sea, no, no, no he tenido experiencias extrañas ni, ni, de hecho, menos mal Pero mientras hablabais De repente me ha venido a la mente un, una situación que tuve Que me dio O sea, que es seguramente la, la experiencia que más, que más Me ha aterrorizado en, en mi vida y, y era tipo No sé si conocéis el, o, o habéis experimentado la parálisis del sueño Uf, Sí, 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 sí. O sea, yo nunca la, o sea, nunca la había experimentado La he experimentado, si sí, es que eso fue Una parálisis del sueño Que, claro, yo, qui que, yo, quiero... Sueño que yo quiero no, 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 no No era un sueño, o sea O al menos no era un, un sueño en su profundidad mm. O sea Yo lo achaco en la... ¿Qué está pasando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo?
10: <ríe> dale, dale
13: um... Bueno, o sea, un, un día recuerdo irme a la cama para irme a dormir, lo normal. De hecho, creo que era una siesta, que le quita un, que le quita un poco de, 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 dramati de, de dramatismo a la historia. Es eh, Muy español, ¿eh? Sí, sí Historia sí, de terror sí. basada en España.
10: Sí. En Andalucía, por ser, para concretar, ¿no? Mm. En, en Cádiz. En Cádiz, claro. No. Cádiz, ¿no? Ahí, ahí es, es,
13: es, es deporte nacional la siesta, ¿no? Me imagino. Eh. Ahora, ahora van a venir todos los, los gaditanos a por mí, pero. <risa> eh, total, que me acuerdo perfectamente. O sea, estar, estar despierto. O sea, realmente estar despierto. A lo mejor, quizá entrando en, 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 en un proceso de, 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 de dormirme, pero prácticamente y absolutamente despierto y muy consciente. Y sentir como literalmente eh, alguien se me posaba encima. Y me, ...y me cogía de la pierna... ...pero claro... ...o sea, si tú estás soñando... ...eso, pues mira, al final... ...es un sueño y, y te... ...y te despiertas el día siguiente, ok... ...pero es que eso lo sentí literalmente... ...o sea, como me, me, me apretaba... ...estando despierto... ...y... ...o sea, me pareció... Pues, o sea, ...te lo juro, una de las cosas más... ...extrañas y, y me, me dio un, ...un mal rollo bestial... Y espero sacarlo a que era una parálisis del sueño No sé si de hecho tú que Parece que has experimentado algo así Porque claro, las parálisis del sueño Incluso parece como que O sea Hay gente que, que sale de sí misma incluso y se, y se puede llegar a observar
12: sí Yo he tenido un par He tenido un par en las que Me he visto Que soy consciente de que estoy despierto De que no me puedo mover De que quiero moverme no puedo Incluso he podido, como tú dices Llegar a levantar La mente de mi cama, pero no mi cuerpo Es como... Y me quedo ahí He tenido dos, si no quiero recordar No han sido muy largas, pero son... Lo pasas realmente mal Es peligroso, Que, que de hecho parece... Sí, que o sea, parece... ¿qué pasa? Que cuando te despiertas real Y controlas tu cuerpo Luego dudas de si realmente Yo en mi caso dudaba si realmente había sido una parálisis de sueño real o, era un, era... o yo estaba soñando Que me estaba pasando eso en... ¿Entiendes la diferencia? Porque es un poco, ¿no? Mm. En ese momento Una vez me pasó... Que tenía la mano de una persona en mi cara ¿Cómo, o sea, ¿cómo, cómo, La mano de una persona oh, en mi cara en tu cara. Yo dormía
0: Hostia.
12: Y me desperté porque tenía la mano de una persona en mi cara Entonces yo me despierto Noto la mano Incluso la veo
10: Hostia.
12: La noto en mi cara Hostia, No es mi mano <coughs> Y luego me doy cuenta que estoy Sobre mi brazo, que se me ha dormido el brazo tanto no te ha pasado nunca que se te duerme tanto sí, el brazo sí, 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 y sí, me sí. estaba tocando sí. y lo notaba en mi cara pero no en mi mano ¿vale? y digo <risa> luego
13: si, si te la te la si, si te la pelas si te la pelas aproveché si te la y la bueno, pelar a otra persona pues digo, pues me la pelo ya
0: <risa>
13: <risa> y aproveché el viaje pero
12: <risa> no no pero fue como muy extraño porque fue como espera quién me está tocando un momento y tienes o sea, unos ya, segundos no. que dices dios mira, santo. mierda
10: mierda oh, me di cuenta y que me, cuenta y con claro con tu background puede ser cualquier mano no
12: no
1: en ese momento
10: Oscar o sea, eso es como el circo. O sea, pues a, ver, a ver qué sale hoy, ¿no?
1: A ver. Qué mala imagen, ¿eh? Una que no tiene absolutamente nada que ver con el, con el furbo. Vale. Y va de experiencias paranormales. Yo, es una pregunta que hago todo el mundo. A ah. ver, la mayoría me puede contestar algo, pero hay algunos que me han dicho, mira, a mí no me ha pasado nada. Yo siempre pregunto lo mismo. ¿Has tenido, o cuál es la experiencia, si has tenido varias, más fuerte a nivel extraña, paranormal, si le puedes llamar así...
17: De cualquier tipo, fantasmal, ovnis, cosas raras, ¿has sí. tenido alguna? Le tengo pánico a este tema, tío. O sea, mm. le tengo miedo, ¿eh? ¿eh? Y porque tuve una. ¿vale? Uy, buenísima. Tenemos ya, tenemos aquí, ¿eh? Tuve una, tío. Y pero hace muchos años, ¿eh? Ajá. Haciendo el rollo este de la ouija y no, sé, no sé cuántos. <risa> ¿Sí? Es una, es una tontería, pero en ese momento me cagué vivo. No, pero cuidado, y es eh. que eh, la típica pregunta, no me acuerdo exactamente, el si sí o no, di si estás aquí, si no estás aquí. ¿Tenéis varios? ¿Estabais... Éramos cuatro, cuatro, cinco, éramos cinco amigos. Cinco amigos. Y o sea, estábamos en una sala como esta, ajá. y en la pregunta de estás aquí, no sé qué, ajá. al cabo de un segundo, o sea, la puerta que estaba abierta uh -huh. se cerró y pegó una hostia la puerta que te cagas. Coño. Ahí se acabó. No no seguisteis. No, no seguí que me fui a mi casa, pero no corriendo, no, lo siguiente, y en mi vida he vuelto a hacer nada y ahora mismo estoy cagado por si va a pasar algo, me a hacer algo, o me vas a pegar un susto porque le tengo pánico a este me tema. Tío. No, no. Hostia. Sería en serio. Eh, tengo muchísimo siguieron? respeto. ¿Eh? ¿Los otros siguieron? En la mesa. No, yo creo que no. No, no, yo creo que salimos todos por patas, sí, sí. Y no salimos por la puerta, salimos por una ventana que había. No. Sí, sí, claro, yo esa puerta no la cruzo yo, vamos, ni de coña. <risa> sí, sí, sí. sí, 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 sí ¿Quieres sí. adolescentes? Sí, hace, sí, tendríamos 20. Sí, no un número. Ah, menos bueno, 20, 18, 20 años. Y me cagué vivo. O sea, tú no harías más. una huija ahora, no, ni de coña.
1: Pero en, es que ni, de... Ni, ni en confianza, ni... Cero.
17: O sea, nada, no, cero. Te marcó eso. Me dejó hecho polvo, o sea, que no, que, no, que no lo hago. Que ni de coña, tío. No, no, no. Si te lo
1: pide Messi para hacer la reconciliación, te dice, Jota, somos amigos
17: de nuevo, sí hacemos Ouija juntos. Sí, yo pienso que él tendría que hacer el esfuerzo, no, yo, yo no he hecho nada mal. No, no, que lo teníamos bien.
1: No, pero ya que no, está, ya que se ha roto, él, ¿eh? Que no, pero que ¿La, ahora magia? la Ouija que la haga él, tío, yo no tengo que hacer nada. Tío. Hombre, pero también un poco, ¿no? De...
17: Venga, vaya un poco, yo
1: un poco. Venga, ni que sea con el dedo pequeñito, yo que el, este no,
17: este no, no conecta venga, tanto. Con el pequeño.
1: Ah, Oscar.
10: Tienes alguna historia.
12: El sábado por la mañana me desperté con una que era un monstruo... No, <risa> no hombre,
10: Ahora
16: sí. Eh, es eh.
12: Yo, como buen científico, eh, <risa> soy bastante escéptico. Pero, o sea, no creo mucho en todo esto. No Hasta que, pues, tenga una, supongo Una situación en la que diga, vaya, pues sí Lo más cercano que he tenido Yo estuve ¿Conoces el Tórax? El hospital del Tórax El sí. hospital del Tórax, Tarraza, muy, ¿no? muy famoso En Tarrasa, correcto
6: Era el hospital el que
12: con eh, El índice de suicidios más alto En la época, tenían casi todos enfermos Con tuberculosis sí. Vale, eh, tiene muchas historias Bla, bla, bla y todo esto En el hospital de Tarrasa hay unos platos donde se rueda vale Pues aparte de la parte de los enfermos de tuberculosis, en la parte de abajo tenían enfermos mentales, que eran niños, ¿vale? tenían la zona de eh, eh, menores enfermos mentales. Pues esta parte estuvo habilitada, si no me equivoco, se puede ver por internet, pero igual hasta 2000 poco. ¿vale? O sea, eh, hubo un tiempo en el que se compartió platos con eh, el, este lugar de enfermos mentales. vale Estaban en diferentes zonas, pero todavía habían enfermos mentales, es más. Conozco gente que rodó ahí en ese momento alguna publicidad o algo Y me decía que en ocasiones se oían los gritos de los niños Vale, yo tengo muy buen contacto ahí Que es el, el digamos, el conserje de ahí Que tiene muy buena relación con nosotros Y yo le pregunté si esa parte seguía como estaba Porque es cierto que casi todo el hospital pues se ha, pues, se ha cambiado Se ha recogido, no ves cosas Es decir, hay muchos sets de rodajes montados Rodajes de miedo, de pelis que se han hecho y tal Pero esta parte seguía intacta entonces nos acompañó, fuimos a verla Bajamos Una zona muy tenebrosa Pasillo Baños, habitaciones a su lejos En los baños podías ver aún Las máquinas eh, Las camillas donde los ataban para ducharlos Todos estos eh, utensilios Y había una foto Con las caras de los niños Y los nombres Recuerdo muchos nombres catalanes Joan, Pau Supongo que al ser Cataluña y al ser tal pues ¿no? Y la cara de estos niños, que era una cara, claro, niños con enfermedades mentales, pues son caras... Sí, mira, la perdida, mira la perdida. la perdida, ojeras. Eh. Encontré la habitación acolchada, la típica habitación que vemos en las películas, que tú te piensas que eso no existe. Existe. Existe ahí. Existe. Había una habitación, tal cual, no tal cual donde entrabas, y eh, las paredes eran acolchadas y blancas. Además, yo me metí ahí, me cerraron un poco haciéndome la broma, y yo dije, hostia... Hmm. Haber metido a alguien aquí, es, es complicado. Claro. Entonces, yo, hostia, estoy bueno. Ya, ya estoy contando que voy a decir. Como recuerdo, regalo, eh, souvenir, porque para mí es. O Se me pareció muy interesante esta zona. Me llevé un letrero del baño, un letrero que pone chicos y chicas, típico letrero del baño de esa zona. Y lo tengo en mi casa, encima de mi baño. Mucha gente me dice, hostia al rollo, ¿no? Llevarte esto de ahí y tal, pero yo digo al final Bueno, yo creo que es La energía con la que te lo lleves, es decir ahí hubieron niños que lo pasaron mal Si tú te llevas esto pensando en Cosas negativas, pues igual Es feo Pero si tú te lo llevas en honor a esos niños Como tributo a la gente que lo pasó mal esto también el significado Contrario Lo tengo en mi casa, un día creo que te lo traeré sí. Y para mí es muy especial <tose> Por la historia que cuenta Esa es ese es el lugar, el escenario más terrorífico uh -huh. que yo he estado por la historia que tiene y por el estado en el que estaba, que era muy conservado. No es mi historia. Jordi. <risa> <risa> <risa>
10: ¿Notaste cuando estabas ahí, como dicen, no en sitios donde ha muerto mucha gente de forma trágica, donde ha habido eh, suicidios, donde ha habido torturas, donde ha habido sufrimiento, ¿notaste algo?
12: Yo no sé si al estar... Eh, porque también cuando entras en esta, entras en esta zona... sugestión, ¿no? Claro, ¿no? Estás predispuesto a sentir cosas que no sentirías en otro, en otro ámbito. Al entrar en esta habitación acolchada, me vinieron como muchos flashes a la cabeza, como muchas situaciones de niños ahí, y sentí como una energía que no me gustó.
10: Notaste, ¿no? Como un mal rollo.
12: Sí, noté un mal fario que dije... Vale. Pero todo eso, mm -hmm. o sea, solo eso, no... Mm -hmm. No sentí nada más, ni me ha pasado nada más. No he tenido ninguna experiencia cercana a la muerte o a algún fantasma. He tenido una experiencia muy bonita, pero también va relacionada con la muerte. Yo llevo tatuado aquí 2222, ¿vale? Mucha gente le gusta porque me parece que es un número capicúa que, que bueno, no sé, si, no sé si se ve. Y sí, 2222, ¿vale? Como una hora en reloj digital. Eh, mucha gente le pasa con el 22-22 y el 11-11 Es más, el 22-22 tiene un significado espiritual Porque lo busqué y tiene un significado muy bonito Pues cuando murió Shakur, mi perrete Shakur murió un 23 23 de mayo de 2017 Cuando él muere yo lo paso muy mal Entro en una depresión, voy al psicólogo, leo Me quito las redes sociales, me quito todo, me vado del mundo No comprendo que el mundo pueda seguir girando Cuando Shakur ha muerto, ¿no? Es mi drama personal claro, claro. Y repetidas Ay. veces veo en mi reloj 22-22 Día tras día Día tras día Qué raro, miro en internet, veo que es un, un significado espiritual Qué raro, no caigo 23, murió 23, 22, 22 El 22, yo venía de Valencia, vine el día 21, adelanté mi viaje Yo iba a venir el 22, adelanté mi viaje al 21 El 22 pasé en casa, todo el día Típico día que pasas en casa, que no haces nada Arreglé, me acuerdo, la cisterna del baño que sonaba Jugué un poquito a la play, no sé qué El perro salió 4 o 5 veces se lo pasó de puta madre, el perro estuvo genial y tal Era una señal que me estaba enviando El universo el, el destino No Shakur como tal, sino la vida misma De que me quedara con el día 22 y no con el 23 De que transformara mis malos 22. pensamientos Y mi tristeza En buenos En este momento cambió Mi terapia, mi manera de ver la La, la muerte de Shakur porque yo me martirizaba mucho con el 23 él murió en mis brazos y yo claro, mucho claro. Por, lo podía haber hecho diferente podía no sé qué ¿no? uno se machaca sí, pensando sí, sí, eso claro, claro. y fue como <coughs> un antes y un después dije wow entonces cuando me venía un pensamiento negativo dije wow el 22 estuve con él me lo pasé de puta madre entonces me lo tatué porque es una manera de recordar esto de oye ¿por qué no nos quedamos con los buenos momentos y pasamos el malo? ¿por en vez de pensar en eso piensas hostia el día anterior estuve todo el rato con él lo pasé de puta madre si yo no llego a, a cambiar mi viaje yo voy a venir más tarde no estoy con él. Si llego el 23, el perro se me muere y, y, y llego y está muerto. ¿Te la cuento? Sí. Pues, Nacho, vamos a apuntarla.
18: Venga, rápido. Hostia. Cuéntame. Bueno, rápido. Es un poco larga, pero pues intento, bien, dale, vale. a ver, intento resumir. <risa> vamos allá. Mira, yo estaba... Yo, yo he estudiado ¿Hace cine. Eh, cinco años o así. Vale, me bueno. cagué mucho. Es el, uno de los momentos... O sea, a mí me cuesta mucho pasar miedo. vale Tampoco quiero ir de valiente, pero siempre... Eh, digo, a ver, no será un fantasma, ¿sabes? o no habrá un asesino, yo que sé, intento buscar como la parte racional, sí y, y siempre tenía como las ganas de, de tener miedo de verdad, y, y es algo que todavía me de, de pasarlo mal, que bueno, con la secta tal, ya, a ver, tampoco no tengo muchas ganas pero bueno, ya, te, ya hablaremos de eso eh, y nada, eh, fuimos a grabar a una casa abandonada eh, vino la policía, nos echó y nos dijo, mira nosotros no os hemos dicho nada, pero ahí en medio del bosque hay una casa abandonada y tal, podéis ir ahí y ahí como que no hay vecinos cerca, nadie va a decir nada bueno, nosotros estábamos grabando un corto y claro, le dijimos, a ver, tenemos que, que terminar, es algo de trabajo, ¿sabes? Y en plan, hostia, y nos dijo, mira, ya, nosotros no nos hemos dicho nada, y de ahí y ningún problema. Bueno, cuando estábamos de camino empezó a llover a saco, ¿vale? Llegamos, que ya era de noche, eh, pues, estábamos buscando la casa y de repente encontramos como una especie de, bueno, vemos como una especie de mansión con las paredes eh, rotas, eh, todo de grafitis y tal, y vemos como una pequeña casita al lado con luz, ¿vale? Eh, y con ropa ahí eh, secándose aunque está lloviendo, pero bueno, picamos ahí a la puerta nos sale como un señor eh, mayor y nos dice en plan, ¿qué queréis? y nosotros, bueno, nos han dicho que aquí hay una casa, en plan, se refiere, nos dijeron el nombre y yo, se refiere a esa y tal se nos quedó mirando a todos, cerró la puerta y se fue y fue como, bueno, es muy raro empezamos raro ya, en plan, pues no responde y tal y bueno, pues deducimos que sí, que es esa casa tampoco mm -hmm. no había mm -hmm. muchas más entramos y, y estaba todo oscuro lloviendo y a ver nosotros no somos emprendedores digitales y el móvil, nadie tenía linterna con móvil. Solo yo, que me iba. O sea, todos tenían la batería terminada y tal, y mi móvil era una mierda y solo iba como el flash de la cámara. No había opción de internet, así, ¿vale? Se imagina tú entrar en la casa y. Uf. Vale, vemos eso. Vale, vemos eso. Y era como. Bueno, hoy no podemos grabar nada, vemos cómo es la casa y al día siguiente grabamos. Todas las fotos las tengo, ¿eh? Entonces tú ves las fotos y ves como el pasillo de. Pues un pasillo largo, y vas viendo fotos. Uh -huh. Llegamos a una especie de comedor. Y, y, y hay un ataque en el suelo, ¿vale? Y yo, coño, ¿qué es eso? Nos acercamos, en plan, coño, coño, ¿qué es eso? Y, y todo con flash, ¿eh? vienen como los dos compañeros que íbamos, de repente nos acercamos y era una, una, una ataca roja. Una, mancha. una, una mancha taca, ah, una y, mancha, perdón, 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 perdón. perdón, aquí la inmersión lingüística, no. Una <risa> <Bueno>, taca ya. <risa> nah, pues, sí. eh, una mancha roja, ¿vale? Y en plan, ¿qué coño y tal? Y entonces uno lo toca y tal y dice, es sangre y tal, y empezamos a correr todos. O sea, una mancha muy grande en el sí. suelo y tal. Y claro, además, con el tío ese que no nos había dicho nada y tal, pensamos, madre mía. Y aquí sí que lo, empecé, lo pasé yo bastante mal. Nos fuimos corriendo, todo. Eh, bueno, nos perdimos con una parte... Porque además era con medio del bosque. O sea, que estaba literalmente la casa esa en medio del ¿Era, bosque. ¿Era
6: sangre? ¿Era sangre?
18: En aquel momento todos pensamos que sí. Vale. Y luego el día siguiente fuimos, a ver, vamos a pensar, llegamos a casa todos eh, mojados y tal, en plan, vamos a pensar <risa> qué, qué coño está pasando aquí. Y yo le pasé, o sea, lo pasé mal, yo creo que todos lo pasamos mal. En plan, bueno, eh, avisamos a la policía, la policía, claro, ¿qué hacemos, no? Porque es que la mancha, es que tú mirabas las fotos y se veía una puta mancha roja, roja. en el suelo, sí, sí, además no rojo. O sea, sí, sí. que el granate es, además, un poco como esparcida sí, y tal. Sangre y, seca, sí, sí, ¿no? sí, sí. Eso es muy creepy, muy creepy y al día siguiente pensamos, bueno, por la mañana vamos a ver qué es eso y tal, vamos a la casa el señor de la casa ya no estaba, no sé estaba la ropa ahí, no sé, muy raro picamos hasta la puerta. Nunca estuvo realmente me... <ríe> me sí, sí. No, 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 eh, lo pasé mal, entramos a la casa vemos la mancha en el suelo y sí, había una mancha como de sangre y tal y a ver, la, la tocamos y eso, y, y pensamos o sea, nosotros, nuestra deducción fue creemos que como es una localización así de que es pues igual que se presta a hacer muchos rodajes para niños. Algún ritual para... habrán no, Bueno, es que también había velas. Es que tampoco os he contado. Había como velas en el suelo de, uh -huh. de esas de Ikea. Uh -huh. eh, pero apagadas y tal. Y claro, pensamos, igual alguien ha venido aquí a hacer otro rodaje, ha hecho como una peligro ah, y ha puesto sangre artificial porque sé que tenía pinta por el día. Claro, pero imagínate nosotros llegando ahí con la lluvia y eh, todo y no, nos cagamos un huevo. Es la, la vez de mi vida que he pasado más miedo salvo hace... fue el, el momento que más miedo pasé hasta hace seis meses. Y qué pasó hace seis meses? Lo que tú sabes porque me llamaste cuando estaba ya en comisaría. Ah, <risa> el, pero eso es miedo real. Y el otro también es real, no me jodas, aunque no sea no, real. No coño, sí, pero, real. una mancha de era sangre, sangre. Para mí es real. Que tú lo real.
1: sabes cuando
18: ha pasado. <risa> Que otra cosa es. Vale, sí, pero ya está la otra eh, historia. Dejamos a Chris Hanger. Eh, yo, la... yo
7: pensaba que iba a seguir contando. Sí, yo, no... yo también. Yo digo, pero ¿qué, qué, ¿Tamayo? ¿Cuál es el miedo? Eh, ¿cuál, es... ¿Cuál es el miedo?
18: Porque el miedo que estamos aquí con
6: él. Y cree la... que hay una mancha ¿tú? de sangre.
18: Tamayo, tamayo, si te he contado
6: algunas veces que
1: he ido a sitios abandonados y me he encontrado a manchas, a lo mejor te hago, que un, 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 vamos, te hago una serie. Joder, como, yo no lo pasé, pues, el juego del calamar, el juego claro. de la mancha. Muy no lo no pasas fatal, la verdad. No, pues, pues tienes un, un bagaje debajo. sí ¿eh? es pues un fatal. A
18: ver, lo pasemos. Esa es la verdad de mi vida que más. Que que estamos acostado Estamos, o sea, estamos al lado. Perdón, perdón. Yo no, yo no venía hoy a hablar. Yo, yo me preparo antes de venir. <risa> no, y se nota porque no vas con la camiseta. Claro, de, no voy con la camiseta. No, no iba con la sudadera, además de aquí. Yo, de, yo pensaba que iba a decir algo como. Sí.
7: To eh, tocamos la sangre así y después eh, llegué a mi casa y me di cuenta que yo, yo era el que tenía el cuchillo
18: que había matado a mi compañero. Yo también y me Y entonces va una cosa más pues, guay. La parte claro. Soy un mendehumo. Soy un mendehumo. Total, eh, tío. tío Hazte un canal de, yo qué sé, de YouTube,
1: de cómo de cómo hacerlo. ¿Cómo Sí, sí, me voy algo porque es mente de un monstruo. <risa>